1: Et voilà qui nous amène au titre de votre journal de 6h. À la une, ce matin, on vous emmène dans les Alpes-Maritimes où la pression migratoire ne cesse de croître, 10% d'interpellations supplémentaires en 2023 et une inquiétude majeure à l'approche des JO alors que les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité. La France deviendra-t-elle une passoire ou plutôt le sera-t-elle encore davantage On posera la question à mes invités sur ce plateau. On entendra également ce matin la colère des familles de victimes du narcobanditisme à Marseille. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. 2023 marque d'ailleurs un triste record, 49 morts et 113 blessés sur fond de trafic de drogue. Consulter les élèves sur le port de l'uniforme à l'école, c'était la fausse bonne idée d'un lycée du Mans qui faisait partie de la liste des établissements volontaires pour l'expérimentation lancée et voulue par le chef de l'État. Nous sommes rendus sur place et vous le verrez, le proviseur est assez déçu. On commence tout d'abord avec la frontière franco-italienne sous intense pression migratoire. Dans les Alpes-Maritimes, 44 000 personnes ont été interpellées pour avoir tenté d'entrer illégalement sur le sol français en 2023. Cela s'ajoute à la problématique des mineurs étrangers non accompagnés. Près de 6 000 d'entre eux ont été débarqués en France l'année dernière.
0: Oui, centres
2: de rétention administrative, cellules, hôtels, les différentes structures sont toutes saturées. Le département des Alpes-Maritimes demande des renforts policiers au plus vite. Reportage à Menton de Stéphanie Rouquet. À
3: la gare de Menton-Garavan, tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France.
4: « Ça, ça vous donne pas un droit gros... à parce que la carte, est C'est la même chose que le monsieur. Vous comprenez ?»« Le monsieur as contrôlé là ?»« bon. bon, bon. Merci Merci.
3: » Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés, une hausse de plus de 10% par rapport à 2022, alors tous les services de l'État saturent.
5: Alors on arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues PAFIS bah, les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles et euh, la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, aux péages d'autoroute. Donc euh, la charge de travail est excessivement
3: euh, importante. Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
1: Et Michel, comment pourrait-il en être autrement, finalement, avec des policiers qui seront mobilisés pour notre sécurité, qui ne pourront pas être partout
6: Mais évidemment, il va y avoir un phénomène tout simple de vaste communicants c'est-à-dire qu'il va falloir affecter des policiers, des gendarmes, à la préparation, à la protection des visiteurs et des Français pendant les Jeux Olympiques, et donc évidemment... Il y a d'autres missions de services publics et de sécurité publique qui ne pourront être assurées, et notamment celle, celle des frontières. Et en plus, il y a une augmentation très forte des vagues migratoires, plus 10% d'interpellations. Mais combien de pourcentage en plus de migrants illégaux qui arrivent à passer entre les mailles du filet Et donc évidemment, toute la vigilance policière va être extrêmement relâchée à l'approche et pendant les, les Jeux olympiques. Jeux olympiques qui vont durer longtemps parce qu'il y a les 15 jours de fin juillet, début août. Mais ensuite, il y a fin août, début septembre, avec les Jeux paralympiques qui vont mobiliser la même attention. Et moi, comme je le dis souvent, c'est à la rentrée scolaire de début septembre que ça va être le plus tendu, parce que tous les Français sont de retour pour aller travailler et pour aller à l'école, pendant que les Jeux continuent. Ça va être très très chaud et très compliqué pour la police.
1: Victor Hérault, on entend dans ce reportage les policiers nous dire « on manque de moyens, déjà pour interpeller ces personnes ». Mais tous les services de l'État sont saturés. Les centres de rétention administrative, les fameux CRAS, on pourrait aussi parler, ce n'est pas évoqué dans le sujet, mais des hôtels pour accueillir les mineurs isolés, dont les départements ont la charge dans ces cas-là. Euh, comment, comment gérer cette situation
7: Écoutez, le problème n'est pas de savoir comment, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant. C'est un, un débat qui couvre depuis euh, allez, 40 ans, euh, qui a été inaudible pendant un moment, puis là, qui commence à se débrider un petit peu... <coughs> Enfin, il se débride au moment où le pays euh, est continuellement, euh, comme on dit, en tension ou en crise. C'est-à-dire que le moindre événement qu'on organise, on sait qu'il va se passer euh, n'importe quoi. On sait qu'on ne va pas pouvoir gérer. Euh, on se demande comment on va faire, comment on va financer, comment on va mettre en place euh, des mesures. Euh, tout ça, c'est bien avant qu'il faut le faire. Et en fait, il faut se donner les moyens de pouvoir organiser ces événements-là. C'est-à-dire, avant de pouvoir offrir au monde, là on va offrir un spectacle qui est catastrophique, avant de pouvoir offrir au monde un spectacle sportif de ce niveau-là, euh, il va falloir se poser la question de notre propre sécurité dans le calme, c'est-à-dire quand il n'y a même pas d'événement mondial, quand il aura pas, même quand il n'y a pas autant d'invités en France.
1: La question des Alpes-Maritimes, euh, c'est la question des flux migratoires entrants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de régler la situation dans la loi immigration qui a été proposée, dans le pacte asile et immigration européen également Ou est-ce qu'on n'a aucune réponse par rapport à
6: cela alors, On voudrait nous le faire croire, mais la réalité, c'est que, par exemple, la loi immigration, ce sont des dizaines de mesurettes et non, pas de mesures qui changent complètement la donne. Non, effectivement, euh, les, les expulsions. De, de migrants qui ont été condamnés à être expulsés ne vont guère augmenter et, et puis et
1: avant même de parler des expulsions comment on empêche les arrivées je, sur ça c'est en aval
6: et ouais. j'allais remonter en amont évidemment les flux migratoires continuent euh, il y a ceux qui passent par la Tunisie pour rejoindre l'Italie et remonter vers la France mais maintenant il va, y a une pression qui augmente très fortement également par l'Espagne qui augmente de façon considérable il y a des bateaux euh, en Méditerranée donc effectivement la pression augmente les tensions également dans l'est de l'Europe avec ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient et au Moyen-Orient qui va, risque également de faire augmenter la pression par les personnes qui viennent par l'Europe de l'Est. Donc effectivement on est loin d'être euh, euh, sauvé d'affaires et encore une fois les mesures annoncées par nos gouvernants tant au niveau national qu'européen euh, ne règlent pas le, la donne et ne casseront pas ces, ces flux migratoires.
1: Autre sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, la colère des familles de victimes du narco-banditisme à Marseille. Écoeurée de voir que la situation ne fait qu'empirer dans la cité phocéenne. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. On a ce terme qui a émergé depuis quelques mois maintenant, qui est le terme de narcomicide, Marine.
2: Oui, 2023 a été une année record pour les assassinats sur fond de trafic de drogue. 49 morts et 113 blessés. Notre journaliste Laure Parra a rencontré ces familles qui dénoncent l'inaction de l'État. Le récit est signé Célia Gruyère.
8: Sur fond de trafic de drogue à Marseille, 49 morts et 113 blessés ont été recensés en 2023. 59 membres de familles de victimes reprochent aux autorités de ne pas assurer le droit à la sécurité et le droit à la vie. Amine Kessassi, dont le frère a été tué en décembre 2021, a créé l'association Conscience.
9: On a des revendications claires, des revendications simples. Euh, on en a beaucoup, notamment le retour de la police de proximité, un réel débat autour de la légalisation du cannabis, une réelle euh, ambition et une réelle politique de transport en commun dans les quartiers Nord. Et puis, bien évidemment, c'est avoir un réel accompagnement de ces familles de victimes.
8: Des situations très difficiles pour les familles de victimes qui dénoncent les difficultés d'accès au
3: dossier. C'est le cas de Sana, dont le fils a été tué en juillet 2021. Je n'avais pas droit au dossier euh, de mon fils, mon avocat n'avait pas droit au dossier... Euh... De mon fils, ça fait un an et demi qu'on se bat pour qu'on puisse avoir droit à, à, à avoir accès au dossier.
8: L'avocat des familles vient de déposer un troisième référé liberté à l'encontre de l'État.
10: Le référé liberté, c'est une procédure particulière qui est relativement récente, puisqu'elle n'a qu'une vingtaine d'années. C'est une procédure qui, re... enfin, qui nécessite deux conditions une urgence. Et une atteinte à une, à, une, à, une, à une liberté fondamentale.
8: Deux premiers référés liberté, avaient déjà été rejetés.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'atteinte aux libertés fondamentales, le droit à la sécurité pour les habitants de, de la cité phocéenne et notamment dans les quartiers nord. Vous comprenez leur colère, Victor et
7: Roger. Bah, évidemment que je comprends leur colère, mais euh, c'est-à-dire que là, euh, tout, tout est illustré. Donc, on a déjà les habitants de Marseille qui sont complètement hein, habitués. Euh, qu'on en ait à inventer des néologismes comme narcomicide, c'est quand même que c'est plus un fait divers, ça devient un fait de société. C'est très significatif. Ce euh, évidemment, évidemment. c'est-à-dire qu'on invente des nouveaux mots pour décrire effectivement des phénomènes euh, auxquels les gens se sont habitués. C'est-à-dire qu'ils n'en sont plus euh, à, à, comment dire, à pleurer euh, les, les morts ou à se demander pourquoi il y a des morts. Ils sont en à se demander pourquoi ils n'arrivent pas à accéder aux dossiers. Donc il y a aussi toujours la réponse de l'État qui est inefficace, le millefeuille administratif. On ne comprend rien, on n'arrive pas à voir les documents, on n'arrive pas à traiter les dossiers de le côté, voilà, c'est là où je veux en venir c'est-à-dire que la situation est tellement grave que les familles en sont à pleurer parce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au dossier concernant euh, l'un de leurs proches qui est mort euh, enfin je veux dire, on ne peut pas s'habituer à cette situation-là, c'est inconcevable pour moi c'est inconcevable on, on parle de narcomicides aussi parce qu'en face euh, il y a des véritables
6: mafias qui ont conquis ces territoires perdus de la République. C'est-à-dire que là, non seulement il y a du trafic de drogue, non seulement il y a des violences, non seulement il y a des morts, mais en fait, il y a des systèmes qui se sont mis en place de conquête de pouvoir, parce que moi, j'appelle véritablement des mafias qui, effectivement, d'ailleurs, souvent s'entretuent et se battent entre elles pour conserver ces, ces, ces pouvoirs, pourquoi Parce qu'il y a de l'argent et des millions d'euros qui sont en jeu. Alors, le chef de l'État, dans sa fameuse conférence de presse, euh, qui était, paraît-il, le grand rendez-vous avec la Nation euh, qu'il avait promis en décembre, a, a parlé, a annoncé qu'il y aurait 10 opérations place nette chaque semaine, c'est-à-dire euh, l'envoi assez massif de policiers pour essayer de dissuader et de faire reculer euh, ces trafics de drogue. Mais la situation a tellement empiré et devenu tellement euh, endémique qu'effectivement, il faudrait mettre encore beaucoup plus de moyens. Et c'est malheureusement une cause de vitesse qui est un petit peu euh, perdue. En tous les cas, il hein. et, et y en a des plans à Marseille. Et il y en a, il y en a. Alors il y, y a un quartier où vraiment le paquet a été mis par la police avec une présence très très euh, massive. Mais à côté de cela, vous en avez des dizaines d'autres où malheureusement euh, ces mafias euh, de la drogue ont pris le pouvoir et on maintenant occupe des places extrêmement fortes.
1: La situation qu'on retrouve dans ces quartiers nord de Marseille, elle y a les aussi dans d'autres villes, de l'arc méditerranéen à Nîmes, dans certains quartiers de Montpellier également. Enfin, on retrouve plein de villes du sud de la France où les mêmes problématiques se con, se, se, se notent, celles des règlements de compte Et, et, et là aussi, euh, comment on règle Parce que là, on parle de Marseille, mais finalement, c'est tout le sud de la France
7: euh, Marseille, on va dire que Marseille est quand même un peu avant-gardiste dans, dans, dans ce genre de situation. Donc on voit dans Marseille ce qui peut se produire dans notre ville. Il est intéressant de noter de la, que la fierté de, de, de Marseille, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais la fierté de Marseille a toujours été le cosmopolitisme. Euh, Est-ce qu'on tire un lien là-dessus ou pas À vous de le voir. Euh... Le sud de la France,
6: mais je pense que ça va malheureusement bien au-delà. Vous avez aussi dans les grandes métropoles françaises une implantation des trafics de drogue avec des enjeux de pouvoir très très importants. Et donc je pense que malheureusement ça touche de plus en plus...
1: J'allais vous en parler puisqu'on va partir à Nantes où un bus a été visé mercredi par des tirs de carabines à plomb. Les faits sont déroulés dans le quartier de Bellevue, connu pour ses règlements de compte justement sur, trafic de, sur fonds de trafic de drogue.
2: Oui, selon les témoins, les tirs seraient partis d'un immeuble situé à proximité de l'arrêt de bus. Une situation qui ne peut plus durer pour les chauffeurs comme pour les usagers, qui dénoncent des incivilités et des violences régulières dans le secteur. Au portage de Jean-Michel Decaze.
11: « Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque quatre tirs atteignent l'avant-droit du bus stationné à son arrêt. Des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté. »
12: Hier, euh, on croisé, euh, croisé le directeur d'exploitation qui, bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc, donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable. Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui
11: ont pu pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers.
8: « On ne mérite pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une balle perdue, ou un enfant, ou euh, un passager, ou quelqu'un ext extérieur quoi, qui, qui soit blessé gravement. Et...
12: Ouais. Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices ne sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. Quoi. Dans ce quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été
11: tué par balle le 7 octobre dernier.
12: Alors là
1: on en vient carrément à dire, euh, bon ça aurait pu être pire, ça aurait pu être euh, des balles de Kalachnikov, ce ne sont que des tirs de carabine à plomb, voilà ce qu'on rétorque à, à ces syndicalistes de cette société de transport, oui, c'est un petit peu compliqué à entendre pour eux, on ne peut pas laisser des passagers, des travailleurs, des chauffeurs de bus arriver au, au boulot avec la boule au ventre justement et peut-être euh, risquer euh, leur vie
6: en arrivant à cet arrêt de bus. Ce sont évidemment des arguments euh, totalement scandaleux et les Français ne sont, sont pas dupes. Les violences urbaines, ces violences urbaines sont inadmissibles et s'en prendre à des chauffeurs de bus, s'en prendre à des bus dans lesquels vous allez à la fois des agents publics et des, évidemment des, des passagers, c'est extrêmement grave et ça devrait être une circonstance aggravante en cas, il faut l'espérer, d'interpellation de, de celui qui a, commis, qui a commis ces faits. Mais malheureusement, les violences contre tous les agents de mobilité sont extrêmement nombreuses on en voit dans, dans toute la France, est devenu... Et être chauffeur de bus, c'était souvent un rêve dans le passé pour beaucoup de, de jeunes qui voulaient le devenir. Aujourd'hui, c'est devenu une profession souvent à risque.
1: Une des revendications portées par ces syndicats, c'est de, de déplacer cet arrêt de bus dans un territoire qui est trop dangereux. Euh, on peut le comprendre de leur part, mais <coughs> ça veut dire que c'est la fin d'un service public aussi dans le quartier, dans un quartier avec des habitants qui sont déjà euh, confrontés à des difficultés, de la violence, de l'insécurité, et qui voient leur service public peut-être... Si tel est le cas, si cet arrêt de bus est déplacé, ben les services publics s'éloignent aussi de, de leur quartier. Et là, c'est la victoire de ces euh, territoires euh, voilà, qui sont hors du giron de la République, finalement, où c'est le narcotrafic
7: qui règne. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est à l'arrêt de bus, c'est à, à la municipalité, c'est à l'État de réaménager... Euh, son territoire mmh. pour faire place aux délinquants, au trafic de drogue... Oui. Pour faut il faut d'abord assurer la regard... sécurité
1: plutôt que d'éloigner les arrêts de bus en fait, et les et
7: services publics. L'argument de « ça aurait pu être pire », c'est un argument qu'on sort pour se rassurer quand il y a un cas de force majeure, quand il y a une catastrophe qui nous tombe dessus, qui est inévitable. Là, c'est pas « ça aurait pu être pire », c'est ça va être pire. C'est-à-dire que si on en est à juste dire « bon bah, ça aurait pu être pire » et puis on ne fait rien... Et on n'agit pas, ça va être pire, les balles de Kalachnikov, elles vont venir, elles vont finir par venir un jour. C'est un quartier où il y a eu un mort, euh, il y a quelques semaines, rappelait le rappelait le
6: reportage. Voilà, s'il faut que la police municipale s'adapte et mette des agents euh, près de ce, cette voie de bus euh, pendant quelques semaines, quelques mois, qu'ils le fassent parce que c'est évidemment indispensable pour, le, pour la vie des, de, des habitants de ce quartier. 6h sur CNews, on passe
1: au rappel de l'actualité avec Marine Sabourin.
2: Dans l'affaire Théo, le policier auteur du coup de matraque condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux autres policiers ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Les trois magistrats n'ont pas retenu la qualification de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Haute-Garonne. L'autoroute A64 est toujours bloquée depuis jeudi. Ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Sur demande d'Emmanuel Macron, les préfets iront à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Emmanuel Macron a justement présenté ses voeux aux armées. Hier, le président a exhorté les industriels de défense français à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne, a-t-il affirmé.
1: Allez, on en vient à cette centaine d'établissements scolaires qui devraient tester l'uniforme dès la rentrée prochaine, annonce faite par Emmanuel Macron. Lors de sa grande conférence de presse mardi dernier, parmi les volontaires, un lycée du Mans, dans la Sarthe, seulement voilà, 78% des élèves qui euh, ont été consultés euh, ont voté contre cette expérimentation. Reportage, Michael Chaillou.
13: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
2: On est 2400 à peu près, étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, de la vie de tout le monde. « Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
13: » Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais un peu déçu du
4: résultat. « Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue, un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement... » et je crois positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est colloté parce qu'il est porté euh, politiquement par une partie euh, de, 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 des partis politiques, donc forcément connu comme étant euh, pas bon, euh, surtout dans le monde de l'éducation nationale.
13: Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns.
2: Et le gouvernement va proposer aux collectivités qui participent à cette expérimentation une tenue clé en main. Il s'agit d'une tenue mixte, une blouse pour les plus petits, et un polo blanc, un pull bleu marin et un pantalon gris anthracite à partir de l'école primaire. C'est ce que dévoile le Figaro. Les parents n'auront rien à débourser. Ce trousseau d'un montant de 200 euros sera financé pour moitié par les collectivités et l'État.
1: Et nous sommes ce matin avec un parent d'élève en direct, Maïté depuis la Guadeloupe. Bonjour tout d'abord Maïté, je tiens à vous remercier d'être avec nous parce qu'on a un décalage horaire important avec la Guadeloupe. Il est chez vous aux alentours d'une heure du matin si je ne me trompe pas. Vous avez deux filles, vous l'une au lycée et l'autre au collège. Et c'est la plus jeune, celle qui est au collège, qui porte l'uniforme. Enfin, ce n'est pas vraiment un uniforme, on parle de tenue unique. Tout d'abord, elle est composée de quoi cette tenue
14: alors effectivement, j'ai deux filles, comme vous l'avez dit, et la plus jeune euh, est au collège et le t-shirt est, euh, est imposé. Donc c'est un t-shirt blanc unique qui, euh, qui contient le logo de l'établissement et le bas euh, est au choix, mais imposé d'une couleur entre le noir et le bleu. Voilà. Et c'est une
1: bonne chose, selon vous, qu qu'est-ce qu qu que ça tout, apporte
14: euh, alors, qu'est-ce que ça apporte enfin, Moi, je dirais que ça apporte plutôt une certaine équité euh, entre les élèves. Euh, ça, ça enlève également euh, euh, tout ce qui est complexe, euh, peut-être, et euh, euh, comment dirais-je euh, oui, une certaine équité, ça met tous les élèves donc, au même niveau et, et ça les recentre euh, certainement euh, sur autre chose que euh, de s'occuper euh, de leur tenue vestimentaire.
1: Voilà. Et ça, ça évite le, le superficiel. Euh, votre fille, c'est quelque chose qu'elle accueille de manière euh, positive
14: Oui, puisque euh, en fin de compte, de, depuis la maternelle, hein, euh, mes filles connaissent l'uniforme, la maternelle, ensuite le primaire. Euh, le collège et ce n'est qu'au lycée que euh, pour celle qui est au lycée euh, qui ne connaît plus euh, le port de l'uniforme mais sinon depuis la maternelle effectivement elles, euh, elles sont soumises au port de l'uniforme donc c'est une continuité et ça devient finalement euh, évident.
1: Et alors justement, quelle différence vous observez entre votre fille plus jeune qui est au collège qui porte cette tenue unique et, et la plus âgée qui, elle, est au, au lycée et n'est plus soumise à, à, à ce type de, de tenue Est-ce que euh, désormais vous voyez des différences
14: ben oui, forcément, euh, une différence euh, financière pour moi, puisqu'il euh, y a forcément euh, un intérêt financier, qui est, un coût financier qui est plus important pour celle qui est au lycée. Il euh, y a également euh, la différence de euh, la gestion de la tenue en termes de gain de temps. Donc, euh, pour celle qui euh, a l'uniforme, ben, il voilà, n'y a pas de question à se poser sur le choix de la tenue, alors que celle qui est au lycée euh, prend beaucoup plus. De temps et voilà, se demande qu'est-ce qu'elle va mettre aujourd'hui, etc. Et donc, du coup, il faut élargir également la, la garde-robe de celle qui est, euh, qui est au lycée parce que voilà, il faut diversifier la tenue et il faut euh, voilà, y en ait beaucoup plus. Et euh, c'est euh, un investissement euh, euh, plus important euh, pour euh, les, ma fille qui est au lycée que celle qui est au collège.
1: Maïté, un grand merci pour votre patience d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Je le rappelle avec le
14: décalage horaire,
1: il est près d'une heure du matin chez vous, mais c'est un témoignage très intéressant et précieux pour nos téléspectateurs. Bien. Donc je vous, je vous remercie encore une fois et on salue toute la Guadeloupe par la même euh, occasion. Un commentaire Michel oui, Taubes avant alors, de finir.
6: Je, justement parce que, en fait, moi ce que je trouve scandaleux, c'est que le gouvernement et le président de la République aient annoncé qu'il y, qu y aurait une expérimentation dans une centaine d'établissements, mais l'expérimentation a déjà eu lieu dans les Outre-mer, mmh. en Guadeloupe et les autres départements. Oui, oui, oui. On, a, on a des retours d'expérience de ça. On fait déjà oui. des mois et des mois. Vrai. Et ça marche. Et, et l'argument financier est très important. Donc pourquoi ne pas avoir annoncé que dès la prochaine rentrée, dans tous les établissements de France, cette tenue obligatoire s'imposerait. Encore une fois, un rendez-vous manqué et une occasion d'avancer dans un dossier qui est très très symbolique et on a besoin de symbolique aujourd'hui dans notre pays.
1: Messieurs, si vous le voulez bien, vous restez avec moi. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera la situation des agriculteurs. Des agriculteurs très en colère depuis trois jours qui manifestent en Haute-Garonne, qui luttent littéralement pour leur survie. Et puis plus globalement, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire pour notre pays. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 6h29 sur CNews, on continue à décrypter l'actualité avec Marine Sabouin, Victor Hérault, Michel Taube et Harold Iman sur ce plateau. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, des agriculteurs en lutte pour leur survie avec des revenus dérisoires confrontés à la hausse des prix des carburants, aux aléas climatiques et sanitaires, aux normes environnementales ou encore à la concurrence des produits venus d'autres continents. Pour eux, la coupe est pleine. Ils bloquent depuis trois jours maintenant l'autoroute A64 en Haute-Garonne et nous serons sur place ce matin. Le soulagement pour les habitants du 4e arrondissement de Marseille. Le projet de salle de shoot près d'une école a été suspendu. L'État a finalement rendu un, un avis défavorable à son implantation suite à, à la fronde de la droite locale et des riverains. On connaît également le profil de deux individus qui se sont introduits dans un lycée à Angoulême jeudi dernier. Il s'agit de deux adolescents qui n'étaient même pas scolarisés dans l'établissement. Le parquet évoque un possible règlement de compte entre jeunes. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, se rendra dans le Cher cet après-midi afin d'échanger avec les agriculteurs en, en colère. Une partie d'entre eux se mobilise depuis trois jours maintenant dans le département de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute A64 pour dénoncer des revenus en chute libre et le poids des réglementations environnementales.
2: Oui, Ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Emmanuel Macron a demandé au préfet d'aller à leur rencontre. Regardez le reportage de Jean-Luc Thomas.
15: Depuis trois jours, l'échangeur 27 de l'A64 est devenu le point de ralliement de tous les agriculteurs de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute pour exprimer leur ras-le-bol général. Ils veulent une réaction rapide du gouvernement.
9: Je veux que le Premier ministre hein, vienne aux discussions ici. Apparemment, j'ai eu des échos. Il a peur d'un climat hostile. Euh, moi, je me porte garant que s'il si vient ici, nous sommes des, des, des gens de valeur et on n'y sautera pas dessus. Si... Eux mettent de l'eau dans leur vin et nous un peu de vin dans l'eau, on devrait arriver à s'entendre.
15: Selon ces éleveurs ou ces céréaliers, trois dossiers doivent être discutés prioritairement. L'accès à l'eau, l'indemnisation due à la MHE, la fièvre bovine, et enfin le GNR, le gasoil non routier. On ne va pas travailler avec du gasoil aussi cher que, que, que du blanc. On n'en a pas les moyens. Ici, les rendements, sont entre 45 et 50 quintaux. Ce n'est pas 100 quintaux de la bosse. Donc il nous faut du gasoil non routier détaxé. Ce blocage est prévu de rester en place au moins jusqu'à lundi. Et nous sommes en direct avec
1: Jérôme Bale. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous-même agriculteur dans le volvestre, on vous le voit, on vous voit dans votre exploitation juste derrière. Vous faites partie de ces agriculteurs évidemment très en colère aujourd'hui face à l'explosion des coûts de production, la concurrence des produits venant de l'étranger, les aléas climatiques, sanitaires. Aujourd'hui vous avez besoin, on peut le comprendre, de l'aide de l'État. C'est votre
16: survie qui en dépend littéralement mais bonjour déjà à vous et merci pour de me donner la parole. Bien sûr, c'est la, la survie du monde agricole et c'est surtout, euh, on va dire, le sauvetage de vie humaine. Deux agriculteurs par jour se suicident en France. Euh, donc ça prouve vraiment que le mal-être agricole est vraiment, est vraiment très profond. Euh, oui, on a, besoin, on a besoin, du soutien de l'État. Comme l'État, arrive à soutenir euh, d'autres professions, d'autres classes sociales et d'autres pays surtout.
1: Vous, en tant qu'agriculteur, dans, dans votre cas très concrètement, quelles sont les, les difficultés que vous traversez aujourd'hui
16: les difficultés sont simples euh, la charge administrative, euh, le manque de coûts de production, euh, la concurrence déloyale, les interdictions et l'harcèlement sans cesse. Euh, constant, on va dire. Voilà, c'est devenu un poids. Ce métier, si on fait ce métier, c'est qu'on est passionné. Et au bout d'un moment, on n'a plus goût à cette passion qui est c'est quand même, pour nous, euh, nous vital, puisque c'est souvent un héritage familier, ça vient de génération en génération, et, et malheureusement, euh, on ne veut pas être la génération qui a, qui a fait mettre la clé sous la porte euh, à, des, à des siècles de, de travail.
1: L'enjeu principal pour vous, j'imagine, c'est le, le, le revenu. Euh, je vois et j'entends des agriculteurs nous dire aujourd'hui euh, on arrive à se rémunérer à peine au, au SMIC avec un, un taux horaire euh, rapporté au nombre d'heures que l'on fait parfois 70 heures ou plus par, par semaine à, à moins de 5 euros. Euh, Est-ce que c'est est votre cas Vous aussi, aujourd'hui, ces difficultés financières, vous les connaissez, vous les traversez ah
16: mais, nous, nous, on le connaît encore plus puisque là, il faut le savoir, la région d'Occitanie... Et la région en France où c'est on a le plus bas, le plus faible revenu, revenu agricole. Moi, pour ma part, j'en ai pas honte. Et je ne le cache pas, je l'annonce à tout le monde. Moi, mon chiffre d'affaires sur mon exploitation est de 220 000 euros pour une exploitation de 150 hectares avec 90 mères, donc 90 vaches allaitantes. Et de 220 000 euros avec les primes PAC qui remontent les primes PAC, il y en a pour 40 000 euros et je finis l'année avec moins de 7000 euros de déficit, sans me sortir de salaire, je le précise. Les seuls, les seuls salaires que je me sors, c'est me payer mon forfait téléphonique, internet, mon gazoil et les assurances.
1: Donc vous êtes littéralement pris à la gorge, vous attendez quoi là concrètement de la part de l'État
16: On attend que l'État déjà remontre son soutien au monde agricole, il faut dire que l'agriculture française est l'agriculture la, la plus saine au monde et on continue toujours à nous taper dessus. Euh, on nous interdit de produire, on nous impose des dates farfelues euh, des bureaucrates à Paris, je ne sais pas d'où c'est qui arrivent à sortir ces idées, mais on nous impose des dates de semis, euh, alors que nous on travaille avec la météo, on ne travaille pas avec un calendrier. Euh, on nous impose des quotas, on nous empêche de produire. On n'est pas des pollueurs, on n'est pas des assassins, il faut bien dire ça à la population. Mais aujourd'hui, on nous interdit beaucoup de choses. Par exemple, on va parler des pesticides et tout ça, même si on n'est pas des accrues de, accru du de pesticide, il faut dire. Hein. Mais on arrive à importer des produits bio d'autres pays qui utilisent des matières actives et des pesticides qui sont interdits en France dans le conventionnel. Et on nous traite à nous d'assassins. Euh, vous voyez, je suis au milieu de mes vaches. Et je pense que mes vaches euh, sont vraiment bien traitées ici. Elles n'ont jamais eu une piqûre d'hormones. On arrive à nous empêcher de produire en France et d'importer de la viande d'autres pays, du Brésil, des États-Unis, du Canada, où le premier truc qu'on fait à un veau au caniné, ce n'est pas y mettre une boucle pour les prélever sanitaires comme on fait chez nous, mais leur mettre une piqûre d'hormones dans l'oreille. Voilà. Euh, on n'a plus la même agriculture. On n'est plus sur la même phase de l'agriculture mondiale. Les hormones en France, il y a des, des décennies que c'est interdit. Voilà. Merci. On n'en utilise pas, on fait l'agriculture saine. Voilà.
1: Merci Jérôme Bell, on entend votre colère ce matin, on la partage, on la comprend et c'est pour ça d'ailleurs.
16: Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la ce colère. Ce n'est pas de la colère, vous nous dites. Euh, du tout. On va dire que est de, On est déterminé maintenant. Ce n'est pas le même envoi. Sous la colère, on pourra faire des choses qu'on regrettera plus tard. Moi, dans, dans mon blocage que j'ai lancé, quand j'ai lancé l'appel. La le premier mot, ça a été euh, « respect ». Et nous, on respecte euh, les lieux où on est, l'autoroute. Euh, hier matin, euh, vous, vous, vos confrères et même vos journalistes qui sont venus ont vu qu'on balayait l'autoroute, qu'on nettoyait et on ramassait même les déchets sur les bords d'autoroute qu'avaient jetés qu jeté des gens avant nous, quand y passaient. Alors, vous euh, savez nous, quoi, Jérôme Bell je, je,
1: je corrige effectivement mon propos. Je ne parlerai pas de colère, je parlerai de détermination. Effectivement... On la comprend parce que vous êtes déterminé à, à survivre et on précise effectivement que cette euh, lutte que vous menez aujourd'hui se fait dans le respect, vous venez de le dire, vous nettoyez derrière vous quand vous occupez euh, des lieux. On vous remercie d'avoir euh, témoigné, témoignage primordial sur notre antenne euh, ce matin et on vous souhaite bon courage pour la, et la et suite. Je, je voudrais
16: juste rajouter un petit truc. Euh, J'appelle à, à tous les agriculteurs en France qui vont faire des blocages de vraiment respecter la belle image là. Et la dignité qu'a le monde agricole. Voilà. Vous on avez raison, Jérôme Bale. Vous on avez dépend dépend raison. Des
1: mais, merci, sera, à vous. Merci. Grandir, merci, beaucoup. merci à vous. Merci 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 à vous. d'avoir témoigné euh, ce matin. Euh, Michel Taupe, c'est très important ce témoignage parce que au-delà au même, Jérôme-El nous le disait, il y a un taux de suicide très important chez les agriculteurs parce que c'est leur, euh, la survie de leur exploitation est, est en jeu. Mais quand on a des agriculteurs qui ne, qui ne marchent pas, dont les exploitations sont obligées de fermer, évidemment, il n'y a personne derrière pour reprendre ces exploitations. Ça veut dire que demain, on n'aura plus de jeunes agriculteurs qui vont se lancer dans le métier. Et tout l'enjeu derrière tout ça, c'est aussi notre souveraineté alimentaire.
6: Évidemment, là, il y a un télescopage de multiples facteurs internationaux, européens, réglementaires, économiques, l'inflation qui n'a pas profité aux agriculteurs. Et c'est vrai que là, on, on sent qu'on a un moment décisif. En fait, moi, je pense que... Parce qu'il n'y a pas qu'en Haute-Garonne, à Avignon aussi, il y a eu des, des échauffourées, des, des manifestations de colère et de détermination euh, d'agriculteurs. Et c'est vrai que ça bouge. Alors, on dit qu'au sommet de l'État, il y a une très grande vigilance. Le chef de l'État qui appelle les préfets à aller au-devant. Moi, je pense qu'honnêtement, là, c'est le baptême du feu pour Gabriel Attal. Euh, le ministre de l'Agriculture se rend dans le Cher, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il aille en Haute-Garonne. Euh, il y a aussi, je voudrais aussi saluer, il y a quand même, ça bouge un peu, il y a, il y a un délégué interministériel ou équivalent qui est en charge de l'accompagnement des agriculteurs qui sont en détresse, s'appelle Olivier Damézin, qui est un ancien député euh, du, du sud-ouest de, de la France. Mais il y a urgence, il y a urgence parce qu'on est en train d'assister, je pense, en tout cas moi je le sens comme ça, à la naissance d'un véritable mouvement que j'appellerais un peu les gilets verts, c'est-à-dire mmh. que les paysans se mobilisent. Ils en ont et pas plus que ras le ils sont déterminés à obtenir des résultats et je pense que l'État doit répondre et ce n'est pas en envoyant des préfets, c'est plutôt peut-être en envoyant des politiques sur le terrain aller au-devant de cette colère pour qu'elle ne se transforme pas encore une fois en,
7: en nouveau mouvement qui, qui euh, perturberait notre pays.
1: Et Victor Hérault, un mot rapide avant de passer à la suite parce que j'ai beaucoup de sujets.
7: Euh, non mais effectivement vous le dites, ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème européen et ce monsieur a tout à fait raison de pointer du doigt une déconnexion total et comment dire un, un décalage total entre d'une part euh, l'idéologie de, de, de Bruxelles et du consommateur à qui on a euh, martelé qu'en gros l'agriculture et l'élevage c'était les pesticides et la maltraitance animale alors que ces gens-là ne connaissent l'agriculture et l'élevage que euh, grâce aux tomates qu'ils ont sur leur balcon et, euh, et, et, et aux chiens qui, ou le chat qu'ils ont dans leur appartement. Donc ils n'y connaissent rien et, et, et ce monsieur en face a un discours, une formule qui est très belle, je trouve ça magnifique de dire ce ne sont pas des heures de travail, ce ne sont pas des années de travail, ce sont des siècles de travail qui sont derrière lui et en réalité l'agriculture c'est un fondement de la société et de toutes les civilisations. Et un pays dont les agriculteurs sont sur la paille euh, et meurent effectivement tous les jours, c'est un pays qui a un, un avenir certain, qui est la catastrophe.
1: Tout autre sujet à présent. Il n'y aura pas de salle de shoot dans le quatrième arrondissement de, de Marseille. La fronde de la droite locale et des habitants ont eu, euh, a eu raison du projet.
2: Oui, un soulagement pour ces riverains qui craignaient pour la sécurité de leur quartier. La question d'une structure mobile est désormais envisagée. Le reportage de Maëva Lamy. Dans le
17: 4 e arrondissement de Marseille, c'est le soulagement. Ici, la municipalité souhaitait ouvrir une salle de consommation encadrée de drogue début 2024. Un projet finalement suspendu. L'État a rendu un avis défavorable. Les échanges au sein du comité de pilotage font apparaître à présent des réserves sur l'installation d'une halte soins addiction sur ce site. Je suspends donc ce projet sur ce lieu. Une décision qui soulage les riverains opposés au projet.
18: C'est une reconnaissance que les riverains, les CIQ euh, et tous les acteurs de terrain euh, ben, ont raison et quand on disait qu'il n'y avait pas de toxicomanie de rue, que le lieu n'était pas adapté, qu'il correspondait simplement à une, une opportunité puisque c'est un bien qui appartient à la mairie de Marseille, et en aucun cas, ça ne correspondait à une réalité de terrain.
17: Toutefois, le comité de pilotage n'enterre pas le projet. Il étudie d'autres localisations ou la création d'une structure mobile. Des mesures encore insuffisantes pour cet élu d'opposition.
16: Je pense qu'il ne faut pas des petites
15: solutions, excusez-moi l'expression, petit bras. Il faut véritablement un plan qui va permettre de mettre en numéro un le, le critère de santé publique et l'avenir de ces toxicomanes.
17: En France, des salles de consommation à moindre risque existent déjà à Paris et à Strasbourg.
1: D'ailleurs, il y a effectivement deux salles de shoot qui existent à Paris et à Strasbourg, comme vient de le dire Maëva Lamy, mais avec des résultats assez différents en fonction des deux lieux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, pour cette salle de consommation à moindre risque à Marseille, les riverains dénonçaient la présence de nombreuses écoles dans le quartier, ce qui posait... Euh, sur la sécurité de ce quartier. Les commerces craignaient aussi un accroissement de l'insécurité avec la présence de, de dealers. On s'inquiétait d'une chute de l'immobilier, aussi pour les petits propriétaires, parce que ça aussi, il faut y penser. C'est tout un quartier qui risquait d'être dénaturé. Et c'est le problème qui se pose finalement avec ces salles de consommation à moindre risque. Euh, bon, beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il faut euh, prendre soin de ces toxicomanes et les inciter à, à arrêter.
6: Euh, néanmoins, personne ne veut de ces salles de shoot à côté de chez lui. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible, mais la problématique semble tout assez simple. Euh, peut-être oui à des salles de shoot, mais à la condition que ce soit dans un cadre hospitalier. Ouais. On est quand même dans des, un pays où nous avons de nombreux centres euh, hospitaliers universitaires, où souvent ce sont des terrains très importants. Donc effectivement, oui à ces tentatives d'expérimentation. C'est peut-être mieux qu'effectivement quelqu'un qui a, qui est dépendant à la drogue, euh, aille se euh, consommer dans un cadre hospitalier. Quand on en envoie des narcotrafiquants euh, derrière lesquels il y a, vous avez des mafias, évidemment, mais pas dans un centre-ville, pas dans un quartier où vous avez des écoles, des enfants, euh, des familles, évidemment. Donc il faut le faire dans des lieux qui s'y Prête et et c'est ce qui fait toute la différence entre, entre
1: Paris et Strasbourg, d'ailleurs, sur mais, les deux mais, salles. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, c'est en dehors de, de lieux d'habitation, c'est plus à l'écart. Tandis qu'à Paris, c'est dans un quartier euh, résidentiel, voilà, c'est près de l'hôpital. Et, et à Marseille,
6: manifestement, le lieu était très très mal choisi. Donc c'est un cadre hospitalier qui doit être mis en place pour pouvoir expérimenter ces, ces tentatives de, encore une fois, de réorientation de, euh, de, de personnes qui ont besoin malheureusement d'en consommer, pour essayer d'ailleurs, à terme, de les, en, euh, de les rendre moins dépendants.
7: Victor on a une grave crise du, du secteur de l'addictologie euh, également en France. Euh, je discutais avec une, une, une addictologue, pardon, euh, récemment, qui m'expliquait qu'après le Covid, le, le nombre de patients avait complètement explosé. Et on a un grand... en fait, tout ceci est très révélateur également euh, du problème de la gestion de la santé mentale et de la consommation de drogues, d'antidépresseurs, de drogues, d'alcool. En France, euh, ce sont des sujets majeurs. Et effectivement, tout cela rejoint l'hôpital et la santé. Euh, bon, on sait, dont on sait les, les chantiers qu'il y a.
1: Allez, 6h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Sabour.
2: Gabriel Attal attendu à Saint-Laurent-d'Any, dans le Rhône. Aujourd'hui, le Premier ministre doit échanger avec 150 Français pour entendre leurs préoccupations. Un échange rendu public pendant deux heures. Objectif, préparer son discours de politique générale prévu le 30 janvier. Un train paris Clermont est resté en panne au nord de Nevers, cette nuit causant un retard de près de 6 heures. Un millier de voyageurs se sont retrouvés dans le noir et sans chauffage. La Croix-Rouge s'est rendue sur place pour apporter de l'eau et de la nourriture. La SNCF évoque un problème de locomotive et on l'a appris il y a quelques instants. Le train est arrivé à 6h20 à Clermont. Et puis le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas. Voici ses mots. Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour tenter d'affaiblir l'autorité palestinienne. Si nous n'intervenons pas fermement. La spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles.
1: La sécurité renforcée à Saint-Denis après la mort d'un adolescent de 14 ans. Il a été tué d'un coup de couteau sur le quai du métro ce mercredi. Un dispositif qui cible désormais les transports en commun. Les attroupements sont par ailleurs interdits jusqu'à lundi prochain.
2: Et depuis plusieurs jours, la commune la plus peuplée de seine saint denis connaît un contexte de vives tensions entre individus. D'après la mairie, les habitants craignent pour leur sécurité. Reportage de Mathieu Devez et Pierre-François Alterma, récit de marie Chevalier.
0: Depuis plusieurs jours, la commune de Saint-Denis connaît un contexte de vives tensions. Un climat pesant qui inquiète les riverains. Plus d'insécurité, plus de... Enfin, on voit tous les jours euh, des, des bagarres, des violences, euh, des viols. Fin... Je suis très choquée et j'ai toujours peur. Par exemple, le soir, je ferai quand le soir, je sors pas.
12: C'est pas normal, où ce qu'on voit comme ça où ce qu'on voit comme ça Moi, je, je vois que ça,
0: ça va aller mal. Face à cette escalade de violence, la municipalité a publié un communiqué et pris des mesures sécuritaires fortes. Les regroupements prolongés dans l'espace public sont désormais interdits jusqu'à lundi et des dizaines d'équipages de police sont mobilisés autour des établissements fréquentés par les jeunes. Un seul objectif pour la mairie Éviter les rixes interquartiers et endiguer ce phénomène de violence. Les policiers sur le terrain demandent, eux, plus de
19: justice. Il y a des euh, sanctions qui soient fermes, euh, des sanctions qui soient exemplaires, pour plus qu'on ait envie de recommencer tout simplement et qu'il y ait ce sentiment d'impunité qui dure et qui perdure sur ce département depuis trop d'années.
0: Le maire de Saint-Denis a également invité les parents à inciter leurs enfants et leurs adolescents à rester à leur domicile.
1: On va s'arrêter dans un instant sur la violence des jeunes, mais tout d'abord une autre illustration, cette fois à Angoulême. Deux individus qui s'étaient introduits dans un lycée. Justement, on en a, a appris un petit peu plus sur leur profil. Il s'agit de deux adolescents qui n'étaient même pas scolarisés dans l'établissement. Une rixe avait éclaté jeudi matin à l'intérieur du bâtiment.
2: Oui, un élève avait été aspergé par une bombe lacrymogène et une professeure qui tentait de s'interposer avait été frappée. Le parquet évoque une po un possible règlement de compte. Le récit de Maxime Leguay et Mathilde Ibanez.
20: Ils ont semé le trouble dans ce lycée à Angoulême et sont désormais entendus par la police.
0: Suite aux premières investigations réalisées par les enquêteurs, deux jeunes hommes recherchés par les services de police ont été placés en garde à vue.
20: Les deux individus en question sont mineurs, âgés de 17 et 15 ans. Le premier est déjà connu des services de police et actuellement placé sous contrôle judiciaire pour des faits similaires. Le second, lui, n'a pas d'antécédent judiciaire. Aucun des deux n'était scolarisé au lycée en question. Des agressions et des rixes de ce type qui se multiplient à Angoulême.
0: Au cours de la journée du 19 janvier 2024, les services de police ont été amenés à intervenir à deux nouvelles reprises pour des agressions ou rixes aux abords des établissements scolaires.
20: Cinq mineurs ont également été placés en garde à vue pour des faits de violence en réunion après une rixe devant un lycée de la commune voisine à Soyot.
1: Deux éléments soulignés par la police dans le reportage précédent concernant la violence de ces jeunes. Euh, des sanctions fermes exemplaires de la part de la justice, c'est ce que demandaient les, les policiers qui euh, en ont ras-le-bol et on peut les comprendre aussi de revoir les mêmes jeunes constamment euh, dehors après des méfaits. Et puis le rôle des parents encore et toujours à qui on demande aujourd'hui, bah, euh, gardez vos enfants chez vous, retenez-les, empêchez-les de sortir
6: on le leur demande, mais les sanctions pour ceux les récalcitrants, elles sont inexistantes. Les, les familles qui sont sanctionnées parce que leurs enfants ont participé, par exemple, aux émeutes de l'été dernier... Il n'y en a eu quasiment aucune, en tout cas à ma, à ma connaissance. Donc, euh, effectivement, euh, la, en fait, on parle souvent de territoire perdu de la République. Moi, je parle plus de génération perdue de la République. C'est-à-dire, vous avez toute une génération de jeunes. Et peut-être même des enfants perdus de la République. Voilà. C'est une génération, c'est peut-être même deux générations perdues de la République qui, effectivement, ont grandi dans une habitude, une pratique de la violence, du défi à l'autorité des parents, des professeurs, de la police, des pompiers, euh, des chauffeurs de bus et qui finalement se disent « allez, on peut y aller » puisque c'est impunité zéro ou presque. Le mot de la fin pour euh, Victor euh,
7: Non mais écoutez, le problème de la délinquance juvénile ou de, 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 de la violence juvénile est effectivement un problème euh, pour l'instant qui a l'air insoluble. Euh, ça passera… Alors il y, y a la question effectivement de la sanction des parents, il y a aussi la question euh, plus inquiétante et plus globale qui est celle de « est-ce qu'on va toucher oui ou non ?» au droit et à l'exception de minorité ou à l'excuse de minorité, euh, est-ce qu'on va devoir réformer la justice, justice là-dessus, ce qui pourrait être dramatique pour tous les autres jeunes et tous les autres mineurs qui commettent des délits, mais qui ne sont pas si graves que ça, euh, et qui se trouveraient dans le même sac que, euh, que, que ces jeunes-là qui agressent des professeurs euh, au gaz enfin de, de quoi on parle
1: on va marquer une courte pause dans votre matinale, le temps pour moi de remercier justement Victor Hérault, euh, journaliste à Valeurs Actuelles pour cette première heure euh, d'information. On revient dans quelques minutes, on évoquera à nouveau avec euh, mes invités euh, la question de la pression migratoire dans le département des Alpes-Maritimes. Plus 10% en, en 2023 d'interpellation euh, de personnes en situation euh, irrégulière par rapport à l'année euh, 2022 une inquiétude bien sûr à l'approche des Jeux Olympiques. Les policiers pourront-ils continuer à mener des interpellations alors qu'ils seront euh, mobilisés pour la sécurité du pays Pas sûr, on en parle juste après la pause, à tout de suite. Samedi 20 janvier, on va voir quelle est la météo de, de votre après-midi avec euh, Karine Durand tout de suite.
10: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
1: Une bonne nouvelle, Karine, aujourd'hui, c'est que c'est la dernière journée de grand froid.
21: Oui, place au redou à partir de demain. Mais je voulais tout d'abord vous montrer cette, ces images que j'ai filmées hier dans les Yvelines. Alors on voit un beau ciel bleu mais on voit aussi une belle couche de pollution. Regardez ici dans les basses couches de l'atmosphère c'est de la pollution aux particules fines qui est issue justement du chauffage actuellement mais aussi du trafic routier. Et tout cela reste plaqué au sol en raison des conditions anticycloniques très calmes. Ce sera la même chose aujourd'hui, une qui a été de l'air mauvaise sur Paris de niveau 4 sur 6 pour cet après-midi. Alors regardez l'écart justement pour ces prochaines heures avec des brouillards très fréquents encore ce matin répartis un petit peu partout sur le Val-de-Saône, sur le nord, le nord-est en particulier, du Mistral en Méditerranée qui va dégager le ciel au cours de la journée. Et au cours de l'après-midi, on retrouve de belles conditions ensoleillées, un petit peu comme hier, hein, un beau ciel bleu sur quasiment tout le pays, mais une nouvelle perturbation commence à arriver par la pointe bretonne avec des nuages et un petit peu plus tard de la pluie. Les températures sont glaciales ce matin dans les campagnes, on descend jusqu'à moins 10 degrés dans les grandes villes. On peut descendre quand même jusqu'à moins 8 du côté de Nancy notamment, moins 4 tout de même pour la capitale. Au cours de l'après-midi, des valeurs qui restent en dessous des moyennes de saison pour le nord spécialement. à peine 2 degrés à Paris, 0 à Lille, 11 sur la pointe bretonne. Le redoux gagne du terrain par le nord-ouest.
10: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: 7h sur ces news. bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec la sensationnelle Marine Sabourin qui m'accompagne, qui ne se départit jamais en aucune circonstance de son sourire et c'est pour ça que c'est un, plaisir de, un plaisir de partager cette partager. émission avec elle merci à vous Marine, merci bien sûr à Guillaume Bigot, l'excellence de ses analyses qui nous accompagnent aussi ce matin pour décrypter toute l'actualité l'excellence également de Michel Top, fondateur du site Opinion International et qui continue
6: oh, bonjour à, vous. à
1: tout commenter avec nous et bien sûr Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale voici tout de suite les titres de votre journal de 7h ce matin on vous emmène dans les Alpes-Maritimes où la pression migratoire ne cesse de croître 10% d'interpellations supplémentaires à la frontière en 2023 et bien sûr une inquiétude majeure à l'approche des JO alors que les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer notre sécurité la France deviendra-t-elle une passoire ou plutôt la sera-t-elle encore davantage on posera la question à mes invités sur ce plateau on entendra également ce matin la colère des familles de victimes du narco-banditisme à Marseille. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. 2023 marque d'ailleurs un triste record, 49 morts sur fond de trafic de drogue. Un bus visé par des tirs de carabine à plomb, cela s'est passé à, à Nantes ce mercredi. Les chauffeurs à nerfs craignent pour leur sécurité et celle des usagers. Vous les entendrez dans ce journal et nous serons en ligne avec Nicolas Tokek, délégué Force Ouvrière, pour en parler. La frontière franco-italienne sous intense pression migratoire dans les Alpes-Maritimes. 44 000 personnes ont été interpellées pour avoir tenté d'entrer légalement sur le territoire français en 2023. À cela s'ajoute la problématique des mineurs étrangers non accompagnés. Près de 6 000 d'entre eux ont débarqué en France l'année dernière.
2: Oui, centres de rétention administrative, cellules, hôtels, les différentes structures sont toutes saturées. Le département des Alpes-Maritimes demande des renforts policiers. Au plus vite, reportage à Menton avec Stéphanie Rouquet. À
3: la gare de Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France.
4: Ça, ça vous donne pas un problème, parce que la C'est la même chose que le monsieur. Vous comprenez le monsieur le... Bon. Bon bon. Merci
3: Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes. Plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés, une hausse de plus de 10% par rapport à 2022, alors tous les services de l'État saturent.
5: On arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues paphistes bah, les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles et euh, la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, aux péages d'autoroutes. Donc euh, la charge de travail est excessivement euh, importante.
3: Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
1: Et inexorablement, Guillaume Bigot, les trous de la passoire vont s'agrandir à partir de l'été prochain quand les forces de l'ordre sont mobilisées pour bien d'autres choses, pour la sécurité du pays tout d'abord, puisque c'est leur fonction principale, à l'occasion des Jeux olympiques.
19: Votre remarque est très juste parce que, <coughs> on sait, ce euh, sont des... Les flux, l'intensité des flux est également euh, influencée par euh, la météo et c'est normal. Et donc le pire est probablement à venir. De toute façon, ce qui se passe euh, à Menton, c'est-à-dire à la frontière euh, franco-italienne, c'est ce qui se passe d'abord en Italie. Les migrants arrivent euh, en Italie, ils arrivent principalement de Lampedusa et du sud de l'Italie puisque y a... le détroit de Messine est quand même très étroit et il euh, y a peu de... Peu de mers, disons, entre le continent africain, que ce soit la Libye et la Tunisie et la Sicile. Et ensuite, une fois qu'ils sont au territoire européen, euh, on leur doit de, 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 porter, de, de, les, de leur porter assistance. On ne peut pas les refouler, c'est la loi européenne. et <rire> même internationale. ils arrivent sur le territoire. Et donc là, on sait que ça a explosé. 2018-2019, on devait être à une vingtaine de milliers de clandestins arrivés en Italie. Là, on aura l'année dernière, je pense, plus de 120 000 arrivés de clandestins en Italie, de migrants en Italie. Donc, forcément, cette pression, elle se retrouve sur notre frontière. Parce qu'il ne reste pas en Italie, normalement, euh, les textes européens prévoient qu'ils déposent une demande d'asile dans le pays où ils arrivent, c'est la réglementation de Dublin, mais en fait, ils veulent absolument pour la plupart d'entre eux se rendre en Angleterre ou retrouver d'ailleurs des communautés déjà installées, beaucoup d'Africains, donc certains ont de la famille euh, en France et d'autres ont de la famille en Grande-Bretagne. Donc ils arrivent, ils affluent et voilà. Et donc toutes les techniques ont été utilisées. Alors la coopération n'a pas toujours été facile avec l'Italie, elle s'est améliorée. On a été obligé de déployer les forces sentinelles, mais les forces sentinelles n'ont pas le droit d'appréhender euh, ces migrants et euh, on en refoule beaucoup. Hein. Il y a un préfet à poigne, Hugues Moutou, qui a été installé sur place. On a même déployé les forces sentinelles, mais en fait il y a un, une partie de ce flux euh, qui, euh, qui passe quand même, et notamment ceux dont la loi, toujours la même chose, la loi européenne, la loi internationale, vous oblige à les accueillir, et vous le citez dans votre question, les mineurs isolés. C'est un énorme problème, notamment pour le département, puisque ça sature intégralement euh, les, besoins, enfin, les, les capacités d'accueil.
1: Et je donne un chiffre pour compléter votre propos. 350 000 arrivées irrégulières. Dans l'Union Européenne, c'est ce qui a été relevé pour l'année 2023, c'est du jamais vu depuis 2015, on avait un million de réfugiés qui avaient fui la guerre notamment en Syrie à cette époque.
6: C'est la chronique d'un échec annoncé, 2024 va être une année terrible, notamment parce qu'il y a des événements majeurs sur lesquels la police va être déportée pour en assurer la sécurité, on a environ 140 000 policiers, 100 000 gendarmes, mais ils vont être complètement occupés pendant plus d'un mois et demi parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais il y a les Jeux Paralympiques, avec la, au moment de la rentrée ça va être absolument démentiel à gérer et pendant ce temps-là, la pression migratoire qui augmente considérablement. Madame Méloni elle-même en Italie a reconnu qu'elle a été complètement débordée par l'afflux massif de migrants. Et, et il faut insister, les termes sont forts, mais ils correspondent à la réalité. Et puis, il n'y a pas que la frontière italienne. Il y a maintenant une pression qui commence à augmenter par l'Espagne et puis par l'Europe de l'Est. Également, ça risque d'arriver avec ce qui se passe au Proche-Orient et l'attitude la, et, et, et de certains pays comme la Russie et la, la Biélorussie. Donc, l'année 2024 va vraiment être une année de tous les dangers en matière de... De pression migratoire À votre avis, Guillaume ce qui a été euh, voté par le Parlement,
1: la loi immigration, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, capable de réguler ces flux Ou elle ne joue absolument pas sur les arrivées euh, sur notre territoire Et autre question, si ce n'est pas la loi immigration au niveau français, est-ce que c'est le pacte asile et immigration qui a été euh, acté, voté au niveau européen
19: Dans ce domaine sensible, s'il en est l'immigration, comme dans d'autres domaines, on va probablement parler d'agriculture je pense que ça commence à se voir comme le nez au milieu du visage que les démocraties sont vidées de leur substance, en fait, les, dé les, les démocraties européennes, la nôtre, celle de l'Italie. Madame meloni est arrivée à la tête euh, d'un gouvernement euh, pour euh, imiter ce qu'avait fait M. Salvini, c'est-à-dire pour promettre que plus aucun bateau n'allait accoster. D'ailleurs, elle a commencé un peu à faire, si j'ose dire, des ronds dans l'eau quand elle a refusé qu'un bateau de SOS Méditerranée, souvenez-vous, euh, arrive en, en Italie et finalement, il, il, euh, il a dû se... Euh, il a dû accoster euh, à Toulon et là M. Darmanin a dit vous allez voir ce que vous allez voir, il n'y aura pas un migrant qui va euh, mettre un pied, euh, pied à terre, en tout cas pied à terre si, mais ils ne rentreront pas sur le territoire, bon ils sont tous rentrés sur le territoire très rapidement, mais surtout euh, M. Darmanin a pointé à juste titre euh, l'impuissance de Mme Méloni il a dit mais en fait vous avez fait des moulinets vous avez promis monde et merveilles aux Italiens en disant que vous allez euh, stopper l'afflux migratoire et vous n'en avez rien fait, alors pourquoi ben, tout simplement, et ça faisait d'ailleurs contraste avec ce qu'avait fait M. Salvini quelques années avant. Pourquoi ben Parce qu'en fait, hein, il y a une espèce de tenaille européenne. D'abord, c'est une tenaille juridique. Aujourd'hui, en l'état du droit, en Italie comme en France, si on veut agir efficacement en matière d'immigration, il faut se mettre hors la loi. Et donc, vous me posez la question sur la loi immigration du Parlement qui fait couler beaucoup d'encre. Mais en fait, elle a, elle a bougé quelques petits curseurs, si vous voulez. Pour avoir certaines aides, il faudra attendre un peu plus longtemps. Déjà, ça fait hurler certains. Euh, il va y avoir aussi un peu moins de recours euh, pour les demandeurs d'asile. Mais en fait, l'architecture d'ensemble, c'est d'ouvrir les vannes. Et ouvrir les vannes, c'est ce que veut l'Union européenne. Comme nous avons signé un certain nombre de textes internationaux et que nous sommes membres de l'Union européenne, l'Union européenne a passé ce pacte asile-immigration. Et donc, nous ne sommes plus qu'en fait dans, un, dans une situation de transposition. Ce qui veut dire que si vous rejetez des migrants, c'est 20 000 euros d'amende par migrant.
1: On va revenir en France et à l'insécurité qui gangrène notre pays. Direction Nantes où un bus a été visé ce mercredi par des tirs de carabine à plomb. Les faits sont déroulés dans le quartier de Bellevue, connu justement pour ses règlements de compte sur fonds de trafic de drogue.
2: Oui, selon des témoins, les tirs seraient partis d'un immeuble situé à proximité de l'arrêt de bus. Une situation qui ne peut plus durer pour les chauffeurs comme pour les usagers qui dénoncent des incivilités et des violences régulières dans le secteur, au portage de Jean-Michel Decaze.
11: Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque quatre tirs atteignent l'avant-droit du bus stationné à son arrêt. Des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté.
12: Hier, euh, on croisé, euh, croisé le directeur d'exploitation qui, bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc, donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable. Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les
11: raisons qui ont pu pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers.
8: « On ne mérite pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une balle perdue ou un enfant ou euh, un passager ou quelqu'un ext quoi, qui, qui soit blessé gravement. Et
12: Ouais. Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices ne sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. Quoi.
11: Dans ce quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué par balle le 7 octobre dernier.
1: Et nous sommes justement en direct avec Nicolas Tokek. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué Force ouvrière dans cette société de, de transport Semitane. Euh, c'est vous qu'on entend justement dans ce reportage. Et, et quelque chose d'hallucinant qu'on qu vous entend dire, c'est qu'on vous rétorque finalement que ce n'est pas euh, si grave parce que c'était euh, une carabine à plomb, des tirs de carabine à plomb et que ça aurait pu être finalement une Kalachnikov.
12: Oui bonjour. Oui, c est, c est, ça, ça c'est peut-être encore plus grave que les tirs. Euh, nous avons, nous avons une direction qui minimise euh, l'agression. Il parle d'incivilité. Il communique sur une incivilité euh, dans l'enceinte de l'entreprise. Euh, nous avons le président de la Sémitane, Monsieur Boulot, qui est, qui est euh, dernièrement, il était chargé de la sécurité sur Nantes sur Nantes, euh, et ce personnage aussi nous parle d'incivilité. Lorsqu'on prend euh, la définition de l'incivilité euh, dans, dans le Larousse, il nous parle de, de l'incivilité, ça veut dire euh, un manque de politesse, de courtoisie. Oui, c'est quelqu'un qui ne dit pas là, merci, pas
1: en fait, à hein, l'incivilité.
12: Oui, ouais, voilà, on, on, on pourrait, on pourrait euh, associer ça à un enfant qui n'est pas poli, qui ne dit pas merci lorsqu'on lui tend quelque chose.
1: Vous vous êtes confronté à quoi exactement C'est la première fois que vous faites face à une situation aussi grave dans ce quartier, à cet arrêt de bus, ou c'est quelque chose de récurrent
12: Alors là, oui, on pourrait dire que c'est... C'est ce qui a eu de plus grave parce que c'est directement un véhicule qui, qui est visé. Là, c'est quatre tirs de plomb, mais demain, on, nous avons peur. et, et comment dire, Les salariés et en plus leur famille ont, vra ont vraiment des craintes de, de passer un certain temps à faire de la régulation sur ce lieu. Décrivez-nous peut-être ce,
1: ce quartier un petit peu, parce que beaucoup de nos téléspectateurs ne connaissent pas Nantes et ce quartier plus particulièrement de, de Bellevue. C'est un quartier compliqué
12: bah, écoutez, euh, nous sommes nous sommes pas là pour euh, pour comment dire pour traiter des complications qu'il y a dans le quartier. Nous ne faisons pas partie des services de l'ordre. Euh, oui, c'est un quartier comme beaucoup où qui a il y a il y a des il y a des il y a de sérieux soucis de, de, depuis depuis quelques années. Mais nous aujourd'hui nous sommes nous sommes pas là pour faire la police. Nous sommes pas là pour faire la police. Nous sommes là simplement pour que la direction de la sémitane de l'entreprise. Euh, que la métropole, les, les élus, fassent le nécessaire pour que, ce point de, de, pour que cette place ne soit plus un point de régulation qui, qui puisse mettre les, les salariés de la sémitane et des sous-traitants en danger.
1: J'entends, mais vous, vous réclamez aussi de, de pouvoir euh, euh, éloigner ce terminus, cet arrêt de bus, euh, semble-t-il, est-ce que c'est une de vos revendications
12: Non, non, non. Ce qu'on qu a non, pu lire non, dans les articles, c'est pour cas, ça que je vous
1: pose la question. Hein. Peut-être que ce n'est pas le cas, dites-le oui, moi. Oui,
12: oui, non, non, non. Il y, a, il y a eu des erreurs décrites. Il y a eu des erreurs décrites. En, en aucun cas nous nous voulons que, que que cette place ne soit plus desservie. Au contraire, il faut que ça continue à être desservi. C'est un c'est un pôle d'échange. Il y a énormément de monde autour de cette cité et les citoyens les citoyens on, on leur on leur doit le, le transport public. Nous, ce que nous voulons, c'est que les les, les conducteurs, les conducteurs ne fassent plus de points de régulation à, à cet endroit. Ça veut dire les points de régulation, c'est ça, c'est un endroit de terminus. Et lorsqu'ils arrivent au terminus, ils ont entre 3 et 20 minutes, en fonction des heures de la journée, euh, où ils stationnent. Nous ne voulons plus qu'ils st qu stationnent euh, à, ces, à cet endroit pour faire de la régulation. Il y a, a d'autres endroits un petit peu, un petit peu à l'écart. Nous voulons qu'ils remettent ça en place comme ils l'ont fait euh, pendant les vacances de Noël. Merci à
1: vous Nicolas Tokek, je le rappelle, délégué force ouvrière de la société Semitan, cette société de transport qui opère justement à Nantes et à cet arrêt de bus de la station Bellevue du quartier. Bellevue, quartier assez difficile. Merci d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. 7h15 sur CNews, c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabourin.
2: Le policier auteur du coup de matraque contre Théo condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Les deux autres policiers ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Les trois magistrats n'ont pas retenu la qualification de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en haute garonne L'autoroute A64 est toujours bloquée depuis jeudi. Ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Sur demande d'Emmanuel Macron, les préfets iront à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Et le président a présenté ses voeux aux armées. Hier, le président exhorte les industriels de défense français à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre au plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne a-t-il affirmé
1: on va parler de la situation internationale à présent avec Harold Iman qui nous accompagne sur ce plateau. Les combats qui continuent à Gaza et la diplomatie qui peine à trouver une solution négociée. En attendant, on a le haut représentant européen des affaires étrangères, l'espagnol Joseph Borrell, qui a bousculé les certitudes en déclarant que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui-même favorisé la montée du Hamas à Gaza. Ce sont des affirmations très graves à Harold Diman, Cette accusation qui remonte à loin mais c'est la première fois qu'un qu représentant occidental le dit ouvertement et ça a un retentissement politique
22: important. Il a dit ça cette nuit Tout à fait, il a dit ça alors qu'il recevait un doctorat euh, honoris causa de l'université de Valladolid en Espagne où il a enseigné autrefois. Et donc on va déjà lui donner la parole pour voir précisément le contenu de ce qu'il a dit. Voici euh, Joseph Borrell hier. Je pense que des pays extérieurs doivent imposer
1: une solution de paix. J'insiste, même si Israël y est opposé. C'est pour stopper ce processus de paix qu'ils ont créé le Hamas. Oui, le Hamas a été financé par le
11: gouvernement israélien pour affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah. Alors, euh,
22: ce qui est polémique là-dedans, c'est le moment qu'il a choisi pour le dire parce que le moment diplomatique actuel ne saurait être plus tendu. Mais l'idée de ce qu'il a dit remonte à 1995. Euh, C'est après l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui était le premier ministre euh, travailliste, qui avait fait la paix d'Oslo avec euh, Yasser Arafat, qui a été abattu par un militant d'extrême droite juif. Et Netanyahu déjà à l'époque, disait qu'il ne faut absolument pas traiter avec le Fatah et on l'accusait déjà de traiter avec le euh, Hamas. Mais la vérité, c'est qu'il a fait accepter l'aide du Qatar au Hamas. Donc il a facilité ce transit. Ça, c'est tout à fait ouvert. Il l'a même assumé, ce transfert de fonds. On l'attaque sur la nature du transfert de fonds. Il y a-t-il a-t-il eu détournement de ses fonds vers des caisses secrètes Ça, c'est une autre histoire pour les Israéliens. Ce qui est maintenant important, c'est qu'en disant cela, ça veut dire que Netanyahou bloque la solution à deux États, de, des quatre fers. Or, c'est ce que veulent à la fois Washington et Paris et Bruxelles. Ils veulent la solution à deux États. Et voici pourquoi c'est un problème de le dire maintenant, mais ce n'est pas quelque chose de complotiste ou d'extravagant sur la scène historique
9: C'est
1: quelque chose d'assez grave toutefois que de l'affirmer maintenant. Il y a quelque chose de politique aussi dans cette affirmation de Joseph Borrell qui représente l'Europe, euh, euh, en tout cas les, euh, qui est le haut représentant pour la diplomatie euh, européenne. Euh, C'est un retentissement assez important. Ça va avoir oui. un retentissement assez important de dire aujourd'hui, Israël a créé et finance le Hamas.
6: Non, mais je pense que, à mon avis, il va, il va... effectivement, c'était... Ce n'était peut-être pas le moment de le dire. Euh, après, euh, c'est ce de bonne guerre, j'ai envie de dire, que, euh, que Netanyahou est depuis euh, plus de 20 ans, hein, parce qu'il a été au pouvoir déjà en 1996, puis il l'a quitté, ouais. puis il est revenu, puis, puis il l'a quitté. Et donc la division, jouée de la division... Mais est-ce qu'Israël avait besoin de, de trop y contribuer Entre eux-mêmes, les Palestiniens se sont dévisés, le Fatah et, 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 et le Hamas. Après, effectivement, Netanyahou fait certainement partie des dirigeants israéliens qui, depuis maintenant des décennies, ont tout fait pour éviter cette solution à deux États. Il faudra bien en sortir. Mais enfin, pour le moment, il y a une guerre qui est déclarée. Il faut la mener et il faut absolument faire reculer cette organisation terroriste. Hein. Guillaume Bigot. Le... Non,
19: y a, derrière, il y a trois choses qui sont très distinctes, qu'on ne veut pas mélanger. Si vous voulez. Il y a le fait que les États-Unis, le Qatar, Israël, enfin tout le monde était d'accord pour financer la bande de Gaza, ce qui signifiait financer le Hamas, puisque le Hamas était euh, en charge de la bande de Gaza, d'une part. D'autre part, il y a le fait que notamment Benjamin Netanyahou, mais plus généralement le Likoud, a eu, et dès le lendemain du 11 septembre, a compris le profit politique qu'il y avait un peu à disqualifier, enfin, en fait, tous les opposants à l'idée d'un État palestinien ont vu l'intérêt qu'il y avait à coller l'étiquette islamiste sur le dos euh, de la cause palestinienne. Et de fait, naturellement, et c'est là où je pense qu'il ne faut pas tomber dans le complotisme, naturellement, ce n'est pas les Israéliens qui ont fabriqué l'islamisme au sein euh, de, de, des mouvements palestiniens et notamment pas le Hamas, le Hamas est né spontanément, je vous rappelle qu'il a gagné les élections, l Israël se retire de la bande de Gaza de mémoire en 2005, mmh. en 2006 il y a des élections, le Hamas crée les élections, cest pas Benjamin Netanyahu qui allait mettre des, des bulletins de vote dans les urnes, enfin tout ça est complètement euh, délirant et ensuite quelle tartufferie puisque l'Union Européenne et M. Enfin, euh, Borrell parle au nom de l'Union Européenne l'Union Européenne a financé euh, toutes les infrastructures du Hamas euh, pendant des années et des années autant sinon plus qu'Israël. Israël n'a fait que faire passer l'argent du Qatar sur son territoire. Euh, cela dit, vous avez
1: tous effectivement dit qu'il ne fallait pas crier au complotisme, mais le problème c'est que la façon dont il dit laisse penser qu'il y aurait eu uh, un complot de la part d'Israël. en comme si l'Union Européenne
19: découvrait le Hamas.
1: Et, et comme... mais, ouais, exactement. Pour,
6: pour compléter peut-être plus directement ce que dit Guillaume, en fait Joseph Borrell pourrait dire « nous Européens avons créé, financé le Hamas ». On pourrait dire la même chose. Non, pas mais, pas mais non de plus. facto, euh, sous prétexte effectivement, de financer euh, et d'aider euh, la bande de Gaza, il y a eu en fait une sorte de, de complicité euh, qui a finalement tout le monde à site. soutenir oui. le, le Hamas en feignant d'ignorer ce qu'est le Hamas, c'est-à-dire une par, organisation islamiste terroriste.
1: Pardonnez-moi, mais il parle le nom de qui, Joseph Borrell c'est aussi ah bah, une question, parce que ses propos sont, sont graves. Sur si le, le fond du propos est grave. Le... Voilà, il parle au nom des États membres, il parle au nom de la Commission européenne, il parle au nom
19: de qui exactement Il y a cette en fait. espèce de, de blague qui court, c'est pas une blague belge, hein, mais c'est une blague qui a court à Bruxelles, sur le déficit démocratique. Mmh. Depuis le départ, on nous parle de déficit démocratique. Je pense pas que ce soit un déficit démocratique, je pense qu'il y a l'idée de construire une espèce de super État qui ne soit pas démocratique. Donc la question que vous posez est juste, il représente qui ah oui, parce parce que que ça, Emmanuel Macron n'a jamais dit ça par exemple. L'administration pas... de l'Union européenne, qui est une organisation internationale. Donc il représente une une administration voilà. en fait, qui estime que... Et dans cette administration, le Conseil européen représente les États, c'est comme, un... comme le... Mais exemple... c'est important de le rappeler, de le préciser, avez parce qu'en fait,
1: il ne représente aucun État membre Exactement. en particulier. Quand en le fait, Conseil euh... européen
19: dit quelque chose, ça veut dire que les États démocratiquement élus dans les pays décident quelque chose. Quand le Parlement européen décide quelque chose ou fait une motion, bon, on peut dire que c'est un peu démocratique. Là, les institutions de Bruxelles, la Commission et, et, et M. Borrell ne représentent personne. Non, en tout cas, c'est
1: euh, important d'en parler parce que le, le, les, mots ont un, les mots ont un poids. à rodiman. Oui, je
22: voulais juste ajouter un, un autre coin de cette histoire. <rire> c'est qu'à la décharge de Netanyahou, euh, tous les, les Israéliens étaient d'accord qu'il fallait financer Gaza pour calmer la société là-bas. Et le Hamas a utilisé ce faux calme pour préparer le 7 octobre. Donc ça se rajoute à ce qu'on disait avant. Allez, on va marquer une courte
1: pause, on revient dans un instant, on va évoquer euh, la détresse des agriculteurs français euh, déterminés euh, voilà, à survivre en tout cas et qui manifestent leur mécontentement en Haute-Garonne euh, sur l'autoroute A64, on, on les retrouvera, on sera avec nos équipes sur place dans quelques minutes. De retour avec toute l'équipe de La Matinale Week-end. Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Michel Taubé, Harold Iman pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. Des agriculteurs en lutte pour leur survie avec des revenus dérisoires confrontés à la hausse des carburants, euh, les aléas climatiques, sanitaires, aux normes environnementales ou encore à la concurrence des produits venus d'autres continents. Pour eux, la coupe est pleine. Ils bloquent depuis trois jours maintenant l'autoroute A64 en Haute-Garonne. Nous serons sur place dans quelques minutes. Le ministre Soulagement pour les habitants du 4e arrondissement de Marseille. Le projet de salle de shoot a été suspendu. L'État a finalement rendu un avis défavorable à son implantation suite à la fronde de la droite locale et des riverains. On en parle dans ce journal. Et puis on connaît le profil de deux individus qui se sont introduits dans un lycée à Angoulême jeudi dernier. Il s'agit de deux adolescents qui n'étaient même pas scolarisés dans l'établissement. Le parquet évoque un possible règlement de compte entre jeunes. Et donc le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, qui se rendra dans le Cher cet après-midi pour échanger avec les agriculteurs en colère. Une partie d'entre eux se mobilise d'ailleurs depuis trois jours maintenant en Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute A64 pour dénoncer des revenus en chute libre et le poids des réglementations environnementales.
2: Oui, ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Emmanuel Macron a demandé au préfet d'aller à leur rencontre. Au portage de Jean-Luc Thomas.
15: Depuis trois jours, l'échangeur 27 de l'A64 est devenu le point de ralliement de tous les agriculteurs de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute pour exprimer leur ras-le-bol général. Ils veulent une réaction rapide du gouvernement.
9: Je veux que le Premier ministre hein, vienne aux discussions ici. Apparemment, j'ai eu des échos. Il a peur d'un climat hostile. Euh, moi, je me porte garant que s'il vient ici, nous sommes des, des, des gens de valeur et on n'y sautera pas dessus. Si...
15: Eux mettent de l'eau dans leur vin et nous un peu de vin dans l'eau, on devrait arriver à s'entendre. Selon ces éleveurs ou ces céréaliers, trois dossiers doivent être discutés prioritairement. L'accès à l'eau, l'indemnisation due à la MHE, la fièvre bovine, et enfin le GNR, le gasoil non routier. On ne va pas travailler
19: avec du gazole aussi cher que, que, que du blanc. On n'en a pas les moyens. Ici, les rendements, sont entre 45 et 50 quintaux. C'est pas 100 quintaux de la bosse.
15: Donc il nous faut du gasoil non routier détaxé. Ce blocage est prévu de rester en place au moins jusqu'à lundi.
1: En cause pour ces euh, agriculteurs, des revenus très faibles, moins qu'un SMIC. Certains nous disent euh, on n'arrive même pas à se payer. En tout cas, quand on rapporte au taux horaire généralement, qui est assez incroyable chez les agriculteurs, parfois 70 heures, voire bien plus euh, par semaine, on, on arrive à se rémunérer quoi, moins de 5 euros par, euh, par heure finalement. Ces agriculteurs qui luttent donc pour leur survie, euh, Guillaume Bigot, euh, et des jeunes qui demain ne voudront plus être agriculteurs dans le pays, ça pose la question de notre souveraineté alimentaire.
19: Les suicides, le vieillissement de la population, effectivement, vous avez raison, on sait que c'est de toute façon des professions qui sont très 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 difficiles, et quand les gens ont quitté la Terre dans, dans l'histoire, c'est très difficile de les faire revenir à la Terre. Donc une fois que ces agriculteurs ne seront plus suffisants euh, en quantité pour nous nourrir, ça posera un problème de souveraineté alimentaire qui est déjà posé aujourd'hui, mais c'est ça qui se joue. Ensuite, ces gens vous et on raison, mangera des produits de moins bonne qualité venus d'autres continents qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Si on n'a pas de guerre et s'il n'y a pas d'interruption dans le meilleur des cas. Hein, Bien sûr, vous avez raison. On l'a vu avec l'Ukraine. Exactement. Deuxième chose, c'est que vous avez raison, ils en ont, euh, ils sont, ils nous nourrissent. Ils sont parfois victimes d'agressions de souvenez-vous de l'affaire des bassines, les gens qui les traitent de pollueurs, etc. Ils sont mal vus dans la société. Or, ils savent, eux, parce qu'ils sont informés forcément, c'est des gens de la profession, que c'est l'agriculture la moins polluante, la plus propre du monde. Et qu'est-ce qui se passe Leur gouvernement leur dit qu'on les protège de Bruxelles. Leur gouvernement ne fait que comme sur ce sujet, comme sur d'autres, qu'appliquer les mesures de Bruxelles. Donc, on va renforcer les contraintes qui pèsent sur eux. On va renforcer les contraintes qui pèsent sur eux en matière de pesticides, en matière de réduction de CO2. On leur dit « on c'est fini, on ne va plus subventionner le fameux gaz, euh, le gasoil non routier, qui est indispensable pour l'agriculture, etc. » Le tout alors qu'il y a de l'inflation, le tout alors que ces gens travaillent plus de 10 heures par jour pour moins que le SMIC, sans prendre de vacances. Ils nous nourrissent et en fait, ils, ils se sont absolument trahis par tout le monde et là, pour le coup, ils sont vraiment à la limite de la survie. Donc ça a commencé gentiment, vous savez, avec le mouvement On marche sur la tête, dont d'ailleurs euh, cette chaîne a été la première à en parler, je pense, avant les vacances. On avait retourné, ils ont retourné les panneaux euh, à l'entrée des, des villes. C'est la FNSEA qui, généralement, n'est pas un syndicat très violent, un syndicat majoritaire, pour essayer de canaliser les choses, pour faire un mouvement symbolique qui... Voilà, qui ne va pas plus loin. Sauf que ça n'a pas bougé, le gouvernement n'a pas bougé, les oucas de Bruxelles sont là, il faut absolument maintenant commencer à se mettre d'équerre par rapport à l'Allemagne sur euh, les, les remboursements, euh, enfin sur le, le remboursement des, des dépenses vous savez, pendant le, le Covid et autres. Euh, C'est le gouvernement Scholz qui a mis le feu aux poudres, ils ont dit on va arrêter les subventions euh, aux agriculteurs et, arrêter les sub et, et plus de, de, de GNL. Donc c'est à la fois la volonté de faire des économies et c'est en même temps le fait de vouloir pousser cette transition énergétique. Là, maintenant, les agriculteurs n'en peuvent plus. Ça a explosé en Allemagne et en France, bah, ça risque de, de tourner au bonnet rouge. Malgré
1: une précarité extrême, malgré des suicides, on a aujourd'hui des agriculteurs qui manifestent avec énormément de dignité et de respect, d'ailleurs.
6: Oui, mais également de grande, grande détermination. Je pense qu'effectivement, là, il y a à la fois un épuisement et en même temps une colère qui se transforme en vraiment volonté d'être entendu. Euh, je pense que le chef de l'État l'entend un petit peu, mais là, il appelle les préfets à aller sur le terrain au devant de, euh, des agriculteurs. Je pense que, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on assiste peut-être à la naissance d'un nouveau mouvement, que moi j'appellerais les gilets verts, qui risque, à mon avis, de déferler et d'être le premier, j'ai envie de dire, le vrai baptême du feu pour Gabriel Attal. Aujourd'hui, il va rencontrer 150 citoyens, j'imagine, triés sur le volet, je crois, dans dans la Drôme. Non, il faut qu'il aille au, au devant. M. Bailey le disait dans le reportage, il appelle le Premier ministre à venir le voir. Mais il faut que le Premier ministre aille les voir. On ne va pas faire comme au temps des Gilets jaunes, où l'État avait mis plus de trois semaines pour être au, euh, présent, pour répondre, pour commencer à répondre, c'était évidemment beaucoup trop tard. Il, a, il y a urgence parce qu'il y a une colère paysanne qui est en train de monter. Euh, on parle de la région toulousaine, mais à Avignon, il y a au eu euh, des manifestations de euh, d'agriculteurs en, dé en début de semaine, et c'est en train d'essayer dans tout le pays. Il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays. On peut élargir à, à, à l'Europe Il y a Penteur. une urgence à une réponse de l'État, une réponse de l'État, et ça n'est pas en envoyant des aux fonctionnaires aussi éminents soient-ils, qu'on va pouvoir y répondre. Il faut que les politiques s'en emparent, aillent au-devant des agriculteurs et répondent évidemment à leurs revendications.
1: Autre sujet que je voulais évoquer avec vous ce matin, cette salle de shoot dans le 4e arrondissement de, de Marseille qui n'ouvrira pas finalement la fronde de la droite locale et des habitants a eu raison de ce projet.
2: Mais un soulagement pour ces riverains qui craignaient pour la sécurité de leur quartier. La question d'une structure mobile est désormais envisagée. Maëva Lamy.
17: Dans le 4e arrondissement de Marseille, c'est le soulagement. Ici, la municipalité souhaitait ouvrir une salle de consommation encadrée de drogue début 2024. Un projet finalement suspendu. L'État a rendu un avis défavorable. Les échanges au sein du comité de pilotage font apparaître à présent des réserves sur l'installation d'une halte soins addiction sur ce site. Je suspends donc ce projet sur ce lieu. Une décision qui soulage les riverains opposés au projet
18: une reconnaissance que les riverains, les CIQ euh, et tous les acteurs de terrain euh, ben, ont raison et quand on disait qu'il n'y avait pas de toxicomanie de rue, que le lieu n'était pas adapté, qui correspondait simplement à une, une opportunité, puisque c'est un bien qui appartient à la mairie de Marseille. Et en aucun cas, ça ne correspondait à une réalité de terrain.
17: Toutefois, le comité de pilotage n'enterre pas le projet. Il étudie d'autres localisations ou la création d'une structure mobile. Des mesures encore insuffisantes pour cet élu d'opposition.
8: Moi, je pense qu'il
15: ne faut pas des petites solutions, excusez-moi l'expression, petits bras. Il faut véritablement un plan, qui va permettre de mettre en numéro un le, le critère de santé publique et l'avenir de ces toxicomanes.
17: En France, des salles de consommation à moindre risque existent déjà à Paris et à Strasbourg.
1: Alors on avait eu l'occasion d'avoir en direct sur ce plateau une association de riverains au, au moment où le projet était encore d'actualité. Ce qu'on nous expliquait, c'était qu'autour de cette salle de shoot, cette salle de consommation à moindre risque, comme on doit les appeler euh, normalement. Euh, il y a de nombreuses écoles, dont une qui jouxte littéralement euh, cette euh, salle. Les commerces qui craignaient un, un accroissement de, de l'insécurité dans le quartier, donc une baisse de leur chiffre d'affaires, à cause de la présence de dealers. Notamment, s'inquiétaient aussi d'une chute de l'immobilier pour les petits propriétaires. Ça aussi, il faut y penser. Les gens qui ont acheté dans le quartier et qui voient l'immobilier chuter en raison de l'insécurité. voilà Tout un, un quartier sans problème qui risquait de changer totalement de, de physionomie. Et ça... Est-ce que c'est quelque chose d'évitable quand on veut installer une salle de shoot dans un quartier résidentiel Pour moi, ça me semble inévitable. Le quartier change nécessairement avec la présence de ces salles de shoot. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Bigot
19: ah, Vous savez, la, le, les, la consommation de stupéfiants, je ne parle même pas de la vente de stupéfiants en amont, c'est de toute façon l'illégalité. Alors, Ce n'est plus un crime, c'est un délit. C'est quand même un délit euh, puni d'un an de prison et de, de plusieurs milliers d'euros d'amende. Donc, je pense qu'il faut aller à la racine du problème. Il y a un aspect, si vous voulez, criminel dans cette, ou délectuel dans cette consommation de stupéfiants, et il y a un aspect, on va dire, de santé publique, sanitaire. L'idée de la salle de shoot, c'est de limiter les dégâts sanitaires d'abord pour les consommateurs. Ce qui peut s'entendre, c'est tout à fait audible et d'éviter qu'ils consomment dans la rue. Mais, en même temps, c'est quand même étrange que l'État subventionne les associations et autorise l'association à installer sur la voie publique, de manière publique, enfin avec l'aval des autorités, et donc de l'État, euh, un endroit où on peut s'adonner euh, à des pratiques absolument illégales. Enfin, normalement, c'est un an de prison. Mais là, pour faire des choses qui vous ballent un an de prison, on vous met à disposition, enfin ce n'est pas directement l'État, c'est les associations, euh, des salles de shoot. Bon. Alors on peut dire, oui, mais c'est tout de même un moindre mal, etc. Ok, c'est un moindre mal, mais évidemment pas au milieu des riverains pas proche des écoles parce qu'on qu qu le rappelle,
1: on est obligé de mettre une zone blanche c'est-à-dire une zone dans laquelle la police n'intervient pas pour ne pas faire justement, pour ne pas empêcher ces, ces consommateurs de venir. Sinon, ils ont peur de se rendre sur place. Mais tout ça est totalement Et donc, ça attire étrange. les dealers. Pas mais c'est très étrange. En plus, ils sont souvent de ce qui s'est passé dans, dans le 10e arrondissement de Paris avec l'hôpital de la Riboisière.
19: Voilà. Multi-consommateurs, y compris de produits qui, qui leur font perdre tout contrôle. Donc, on sait que c'est extrêmement dangereux. Et puis, ça attire évidemment toute une faune. C'est très dangereux pour les riverains.
6: Mais je pense que les, les hôpitaux, et vous êtes dans toutes les grandes métropoles, des territoires hospitaliers comme assez importants, il faut les mettre dans un cadre qui est effectivement assez loin des riverains, parce qu'effectivement, il y a une dimension aussi sanitaire qui doit être normalement euh, principale. Et il ne faut pas donner évidemment de mauvais exemples aux riverains, aux enfants, aux familles. Enfin, l'État n'installe
19: pas des salles pour se donner à l'alcool. 7h42
1: sur CNews, on va parler de la violence des jeunes et la sécurité renforcée à Saint-Denis. Après la mort d'un adolescent de 14 ans, il a été tué par un coup de couteau sur le quai du métro ce mercredi. Un dispositif qui cible désormais les transports en commun. Les attroupements sont par ailleurs interdits jusqu'à lundi prochain.
2: Oui, depuis plusieurs jours, la commune la plus peuplée de Seine-Saint-Denis connaît un contexte de vives tensions entre individus. D'après la mairie, les habitants en craignent pour leur sécurité. Reportage de Mathieu Devez et Pierre-François Altermat avec le récit de marie lièse Chevalier.
0: Depuis plusieurs jours, la commune de Saint-Denis connaît un contexte de vives tensions. Un climat pesant qui inquiète les riverains. Plus d'insécurité, plus de... Enfin, on voit tous les jours euh, des, des bagarres, des violences, euh, des viols. Euh, je suis très choquée et j'ai toujours peur. Par exemple, le soir, je fends quand le soir, je ne sors pas.
12: Ce pas normal, où est-ce qu'on voit comme ça, où voit comme ça Moi, je, je vois que ça, ça va aller mal.
0: Face à cette escalade de violence, la municipalité a publié un communiqué et pris des mesures sécuritaires fortes. Les regroupements prolongés dans l'espace public sont désormais interdits jusqu'à lundi et des dizaines d'équipages de police sont mobilisés autour des établissements fréquentés par les jeunes. Un seul objectif pour la mairie Éviter les rixes interquartiers et endiguer ce phénomène de violence. Les policiers sur le terrain demandent, eux, plus
19: de justice. Il y a des euh, sanctions qui soient fermes, euh, des sanctions qui soient exemplaires, pour plus qu'on ait envie de recommencer tout simplement et qu'il y ait ce sentiment d'impunité qui dure et qui perdure sur ce département depuis trop d'années.
0: Le maire de Saint-Denis a également invité les parents à inciter leurs enfants et leurs adolescents à rester à leur domicile.
1: Guillaume Bigon, on entend les forces de l'ordre nous parler de, de sanctions plus fermes, euh, des sanctions de justice plus fermes à l'égard euh, de, ces, de ces jeunes délinquants, euh, du rôle des parents aussi, encore et toujours, à qui on demande euh, de garder les enfants chez eux tout au long du week-end.
19: Oui, c'est le phénomène des bandes, même si on pourrait parler d'un continuum d'insécurité. On parle de continuum de sécurité, c'est un terme technocratique, mais, mais là, il y a un continuum d'insécurité, parce que la culture, ce n'est pas nécessairement des trafics de drogue, hein, ça, ça peut ne rien avoir à faire avec ça, mais néanmoins, il y a cette culture euh, du trafic, il y a cette culture, la contre-culture qui s'installe, ça devient un modèle, et en plus, il y a là euh, les, les phénomènes qu'on a, qu a souvent euh, commentés, de bandes, de, bande, de rixes, mmh. euh, qui rappellent bien d'ailleurs le caractère absolument incontournable du fait d'appartenir à un groupe, surtout quand on est un, un adolescent, et de dire c'est tel quartier contre tel quartier, on va se venger. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que là, le maire PS... Mathieu Annotin a pris un arrêté euh, qui euh, interdit aux jeunes de se regrouper jusqu'au 22 janvier à minuit. Et ça, c'est incroyable parce que normalement, les, le, le Parti socialiste était vent debout contre ce genre de méthode. Et là, on voit bien que la réalité quand même est plus forte. confronté à la réalité, le politique est obligé
1: d'agir de, euh, de toute façon. Il est à 7h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
2: Gabriel Attal attendu à saint laurent dany dans le Rhône aujourd'hui. Le Premier ministre doit échanger avec 150 Français pour entendre leurs préoccupations. Un échange rendu public pendant deux heures. Objectif, préparer son discours de politique générale prévu le 30 janvier. Un train paraît Clermont resté en panne au nord de Nevers, cette nuit causant un retard de près de 8 heures. Un millier de voyageurs se sont retrouvés dans le noir et sans chauffage. La Croix-Rouge s'est rendue sur place pour apporter de l'eau et de la nourriture. Le train est finalement arrivé en gare de Clermont, aux alentours de 6 heures ce matin. La SNCF évoque un, un problème de locomotive. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas. Voici ses mots. Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour tenter d'affaiblir l'autorité palestinienne. Si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération et de funérailles en funérailles.
1: On passe maintenant au procès de l'affaire Théo, ce jeune grièvement blessé par le coup de matraque d'un policier en 2017. Le verdict a été rendu hier soir, l'auteur du coup a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, les deux autres policiers ont été condamnés eux à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
2: Leurs condamnations sont une victoire pour l'avocat Théo, les policiers disposent de 10 jours pour faire appel. Réaction recueillie par Noémie Schulz, Pierre Emco et Pierre-François Altermat, le récit de Maxime Leguet.
20: Dans une atmosphère électrique et après plus de 9 heures de délibéré, la justice a rendu son verdict dans l'affaire Théo.
9: Ce soir euh, a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier et qui dit très clairement que les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes.
20: Le gardien de la paix Marc-Antoine Castellin a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer sur la voie publique pendant 5 ans. Une décision accueillie comme un soulagement par son avocat.
4: Notre client euh, ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis sept ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir « je ne suis pas un criminel », a été entendu.
20: Insatisfait, les soutiens de Théo, présents en nombre au tribunal, réclament davantage de sévérité. <rire> Du côté des syndicats de police, on retient surtout 7 ans d'allégations qui viennent d'être démenties.
8: Entendez bien, au milieu des hurlements, 7 ans de diffamation, 7 ans de criminalisation, 7
17: ans du mot viol, de cette diffamation prononcée qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse.
20: Des peines de 3 mois de prison avec sursis ont également été prononcées à l'encontre des deux autres policiers présents lors de l'intervention de 2017.
1: Allez, pour finir, je vous propose de commenter, de revenir sur cette mise en scène ratée des élus de la France insoumise et des écologistes. Dans la nuit de mardi à mercredi, ils affirment avoir passé la nuit sous des tentes aux côtés de sans-abri pour dénoncer leurs conditions de vie. Au même moment où Emmanuel Macron donnait sa grande conférence de presse à l'Elysée, ils ont partagé... Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.
2: Oui, seulement, voilà, d'autres photos ont aussi été publiées par des tierces où l'on aperçoit ces mêmes élus dîner dans un restaurant juste en face <rire> du campement. Certains ont par la suite confessé ne pas avoir passé la nuit sur place. Retour sur cette polémique avec Michel Dos Santos, Laurent Sélarier et Isabelle Piboulot. Dans le 7e arrondissement
8: de Paris, mardi, c'est depuis ce campement auprès des sans-abri que les députés de la France insoumise avaient annoncé avoir suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai écouté cette conférence de presse effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Je l'ai écoutée depuis ce campement ici à Solferino. Or, lors de la prise de parole du chef de l'État, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a été aperçue en train de dîner avec d'autres députés du parti dans une brasserie en face du campement installé par l'association Droit au Logement. Certains s'étaient pourtant mis en scène comme William Martinet, député LFI des
10: Yvelines. C'est assez rudimentaire. On a un barnum. Il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente
8: d'un député. Donc ici, c'est la mienne. La polémique grandissante, les insoumis ont donné leur droit de réponse à Libération qui pointe un coup des macronistes et des républicains. Dans le quotidien, le député du Nord, Hugo Bernalicis, assume une stratégie conjointe de communication.
7: On ne l'a pas fait en hypocrisie. On ne l'a pas fait pour vivre une expérience immersive, pour se vivre pauvre à la place des pauvres, mais pour attirer la focale médiatique. Ce qui aurait été hypocrite, c'est de se cacher deux rues plus loin. Là, c'est strictement sur le trottoir d'en face. Mathilde
8: Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ajoute « Des gens meurent dans la rue et ce qui intéresse les macronistes, c'est de savoir où on boit un café ». Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes étaient sans abri en France en 2022.
1: C'est surfait, c'est de mauvais goût, c'est cynique, c'est un coup de com' sur le dos des sans-abris. Comment euh, redonner foi euh, en nos politiques euh, aux Français, aujourd'hui
19: Bon, qui vit par la com' meurt par la com'. Je pense que les gens vont ouvrir les yeux quand même quand, sur ce genre de, de tartufferie. Mais bon, « Vie ma vie », la différence avec « Vie ma vie » et ce qui se passe là, c'est que « Vie ma vie », d'abord, c'est un c'est du divertissement, euh, voilà, et euh, c'est avec des people, voilà. Là, ce sont des élus de la République, qui mettent en, en jeu la crédibilité euh, de la politique et, et, et de leur mandat, ça c'est très très grave, hein, et qui mentent à la population, et vie ma vie, ça aurait pu être au moins, je ne sais pas, mange mon repas. Voilà, C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un échantillon sur eux de ce qu'ils vendent, c'est-à-dire la solidarité. Ils ont été se goberger dans une brasserie euh, bourgeoise, comme on dit, c'est très bien pour eux, grand bien leur face, hein, mais ils auraient pu au moins... Euh, soit leur apporter euh, de la nourriture Soit même encore mieux Partager leur table avec eux Donc vive ma vie N'est même pas mange mon repas Par contre c'est euh, allez-y euh, Mangez-en tous d'une certaine façon Soyez solidaires pas comme nous C'est-à-dire qu'à la limite Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient Mais à minima c'est d'être honnête Sur leur communication enfin, dès le départ
6: en fait Absolument Écoutez en 2017 Emmanuel Macron s'était fait photographier C'est des photos très travaillées Noir et blanc euh, Avec des sans domiciles fixes En disant euh, Dans un an il n'y aura plus de 100 domiciles fixes en France et là, quelques oui. années plus tard, ben, on a Mathilde Panot. C'est le premier un... objectif euh, voilà. du, du a, premier a... quinquennat d'Emmanuel Macron. Exactement. Donc là, j'ai envie de dire que c'est match nul. Parce que maintenant, Mathilde Panot, elle fait son coup de com' effectivement sur le dos des sans de domicile fixe C'est proprement scandaleux. Et j'espère que ça va un peu se retourner contre eux. Dernier petit commentaire quand même pour nos téléspectateurs. Ce, ce rassemblement de sans domicile fixe qui est quand même, il faut le dire, illégal, est juste à côté d'une librairie et qui, la pauvre librairie, parce que le livre, c'est quand même aussi important dans une société, a certainement beaucoup de difficultés à vendre des livres aujourd'hui à cause de cette publicité, cette mauvaise publicité faite par les insoumis à une cause qui est certes très noble, qui est la prise en compte des sans-abri.
1: Et c'était le mot de la fin de Michel Taub que je remercie d'avoir participé à, à cette émission. On vous retrouve d'ailleurs demain, hein, dès 6h. Avec heures. plaisir. Euh... Pour les autres, vous restez avec moi. On continue à commenter l'actualité tous ensemble. On parlera de la pression migratoire dans les Alpes-Maritimes qui s'accroît et qui inquiète à l'approche des Jeux Olympiques. A tout de suite sur CNews. 7h59, la météo avec vous Karine et la bonne nouvelle du jour c'est que c'est la dernière journée de grand froid dans le pays.
21: Et oui, et les températures sont glaciales, ce matin on est passé en dessous de la barre des moins 10 degrés regardez, on vient de relever à 7h du matin moins 12 degrés pour le puits dans le puy d'eau moins 8 à Saint-Dizier dans la Haute-Marne, moins 7 à Gourdon dans le Lot et quasiment moins 7 à Châteauroux dans l'Indre, à Paris on atteint les moins 3 ,5 degrés 5 actuellement par exemple. Alors regardez l'évolution sur nos cartes, un ciel qui est globalement Bien dégagé. Aujourd'hui, on a quand même des brouillards qui sont très fréquents dans ces conditions anticycloniques. C'est classique. Des brouillards qui peuvent être givrants, d'ailleurs, localement, sur le nord-est ou encore le Val de Saône. Des plaques de grisaille assez bien implantées du côté de la Normandie ou encore des Hauts-de-France. C'est du mistral qui dégage le ciel en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, c'est une très belle journée, un petit peu comme hier. Un ciel bleu-azur quasiment sur la totalité du pays. Par contre, on a une nouvelle perturbation qui arrive progressivement par la pointe bretonne avec des nuages et un petit peu plus tard de la pluie. Les températures, donc, très basses. En dessous des moyennes de saison partout sur l'ensemble du pays, jusqu'à moins 8 pour le nord-est pour Nancy, moins 4 à Paris au cours des prochaines minutes et puis moins 3 degrés pour également le sud-ouest, Bayonne ou encore Biarritz en ce qui concerne l'après-midi. Le froid résiste sur le nord, c'est la dernière journée vraiment de froid. Ensuite, la neige qui était tombée ces derniers jours va complètement fondre au cours des prochains jours. 2 degrés à Paris, le redou commence à se mettre en place par la Bretagne, 11 degrés à Brest et 9 degrés pour Bayonne.
10: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: Et s'il y a un lieu où il ne fait jamais grand froid, c'est bien le plateau de la matinale week-end avec mes invités tous aussi sympathiques les uns que les autres. Je commence avec Eric Revel qui nous a rejoint sur ce Parce que plateau. je suis le plus sympathique. Probablement le plus sympathique, mais et vous savez que si je dis ça, si je dis ça, je vais faire des jaloux.
5: Ouais, non, non, voilà, donc,
1: et euh, je vais devoir rivaliser égalité. de compliments pour les autres et ça va être très compliqué la pour la moi.
23: On a égalité. Dans la... Eric
1: Revel, euh, économique. Je peux oui. vous présenter peut-être, euh, ou je vous laisse parler. <rire> non, non. non. <rire> Non, je disais, il n'y a pas de froid sur le plateau. Euh, éditorialiste économique pour Valeurs oui. Actuelles, je le précise. Guillaume Bigot, euh, éditorialiste également. Et la euh, sympathie, la vôtre est premier.
19: contagieuse.
22: Euh,
1: J'espère, oh, j'essaie de mettre une de bonne ambiance sur ce plateau. Euh, grâce à Marine Sabourin, qui ne se départit, je le dis depuis ce matin, qui ne se départit absolument jamais de son et... sourire. Et Harold Iman, de sa bonne humeur <rire> et de ses rires, de ses rires Harold Iman pendant ah, que les autres Roll. parlent. On le voit glousser parfois sur certains euh, <rire> sujets euh, qui le font tiquer comme ça. Harold Iman qui nous apportera bien sûr... Son éclairage Sur toute l'actualité internationale voici les titres de votre journal de 8h. Ce matin on vous emmène dans les Alpes maritimes où la pression migratoire ne cesse de croître. 10% d'interpellations supplémentaires en 2023 et une inquiétude majeure à l'approche des JO alors que les forces de sécurité les forces de l'ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité La France deviendra-t-elle une passoire ou plutôt la sera, la, le sera-t-elle encore davantage On posera la question à mes invités dans un instant On entendra également ce matin la colère des familles de victimes du narco banditisme à Marseille. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations en matière de sécurité. 2023 marque l'année d'un triste record. 49 morts sur fond de trafic de drogue. On sera en ligne avec Mathieu Croiset, avocat de l'association Conscience à Marseille, pour en parler consulter les élèves sur le port de l'uniforme à l'école. C'était la fausse bonne idée d'un lycée du Mans qui faisait partie de la liste des établissements volontaires pour l'expérimentation lancée par le chef de l'État. Nous nous sommes rendus sur place et vous le verrez, le proviseur est assez déçu puisque les élèves sur place ont refusé. La frontière franco-italienne sous intense pression migratoire. Dans les Alpes-Maritimes, 44 000 personnes ont été interpellées pour avoir tenté d'entrer illégalement sur notre territoire en 2023. Cela s'ajoute à la problématique des mineurs étrangers non accompagnés. Près de 6 000 d'entre eux sont arrivés sur le territoire l'année dernière.
2: Oui, centres de rétention administrative, cellules, hôtels, les différentes structures sont toutes saturées. Le département des Alpes-Maritimes demande des renforts. Policiers au plus vite, reportage à Menton de Stéphanie Rouquier.
3: À la gare de montongaravant tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière. voulant entrer en
4: France. Ça, ça ne vous donne pas un droit grand... parce que la carte est payée. C'est la même chose que le monsieur. Vous monsieur as contrôlé le... Bon. Bon, bon. Merci.
3: Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés, une hausse de plus de 10% par rapport à 2022, alors tous les services de l'État saturent.
5: On arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues pafistes bah, les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles et euh, la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, au péage d'autoroutes. Donc euh, la charge de travail est excessivement euh, importante.
3: Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
1: Eric Revel, comment pourrait-il en être autrement que des frontières passoires au moment des Jeux olympiques quand les policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité du territoire
23: Oui, euh, alors le problème est archi-récurrent, hein, parce que le, le, le président du département, Charles-Ange Génésie, euh, département des Alpes-Maritimes, avait adressé en août 2023, vous voyez, ça fait déjà une lettre au président de la République, où il attirait son attention sur l'explosion des mineurs non accompagnés. Euh, je regardais, parce que j'ai de la mémoire, mais il y a des limites. Il avait écrit dans cette lettre, « 4333 mineurs non accompagnés sur les 8 premiers mois de l'année, 2023 ». C'était presque autant que sur toute l'année 2022, qui était à 4908, disait-il, au président de la République dans cette lettre. Donc, évidemment que, enfin, je veux dire, on découvre l'eau tiède, l'eau chaude, le fil à couper le beurre tous les trois jours, mais en réalité, pour les Alpes-Maritimes, c'est un, un sujet récurrent. Et pour le coup, c'est un sujet que
1: nous avons suivi sur ces news assez Bien régulièrement. Sûr, mais
23: ce que je veux mais... dire, c'est que euh, cette difficulté-là, elle n'est pas nouvelle. Euh, elle est aussi liée au fait que l'Italie, comme vous le savez, euh, a des côtes qui sont les premières en Europe à réceptionner les navires qui arrivent de l'autre côté de la Méditerranée, que ce stock de migrants qui stationnent sur euh, le, le sol italien, euh, ben parfois, euh, est libéré ou se libère. Et puis, comme vous le savez, le problème des mineurs non accompagnés, c'est qu'on euh, ne peut pas euh, les retenir euh, très longtemps. Donc, en fait, une fois qu'ils sont en France, la réalité, une fois qu'ils sont dans des centres, quand ils ne sont pas... Euh, totalement engorgé, ben, il, il, il passe tranquillement sur le sol français. Donc cette lettre de Charles-Ange alors je ne sais pas si elle a eu une réponse du président de la République, puisqu'elle était adressée à Emmanuel Macron, mais elle attirait déjà l'attention au mois d'août, hein, euh, après des mois et des mois de débats au, au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, sur l'idée qu'en fait, rien n'est contrôlable en ce moment. Et quand vous allez du côté de, de Menton, euh, à côté de Nice, euh, mais euh, oui, c'est assez visible. Enfin, je veux dire, même en pleine journée, vous voyez des, 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 des jeunes migrants ou plus âgés qui, avec des sacs, des baluchons, passe, alors les gendarmes font ce qu'ils peuvent vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait mis en place une, une force de sécurité pour contrôler la frontière mais comme il n'y a plus de frontière en fait, on contrôle oui, absolument bien. rien
1: Là on parle des 44 000 personnes interpellées pour avoir tenté de passer la frontière illégalement, il y a tous ceux qui passent cette frontière ah oui. qu'on n'a pas pu comptabiliser bien évidemment ah oui. euh, Guillaume Bigot, hein, une question qui était soulevée par euh, Eric Revel très juste finalement le problème il est de l'autre côté de notre frontière, il est en Italie à l'arrivée sur les côtes italiennes depuis la Méditerranée
19: – Oui, il est en Italie, mais il est aussi et surtout à Bruxelles et voire de l'autre côté de la Méditerranée, au sud, en Tunisie et en Libye. À partir du moment où ces États vont de plus en plus mal, ils n'allaient déjà pas très bien depuis la guerre en Libye, il n'y a pas vraiment d'État en Libye, il y a des passeurs, il y a des mafias, la Tunisie a été fortement euh, affaiblie, impactée par la guerre en Ukraine, donc là aussi les États euh, s'affaiblissent, donc… Le flux va croissant de migrants euh, qui euh, qui, qui enfin qui de, 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 du Sahel et euh, ça se déverse en Italie. Et maintenant pourquoi à Bruxelles parce que Bruxelles, on l'a bien compris, veut des migrants. Donc Bruxelles vous laisse une petite marge de manœuvre pour peut-être voilà en retirer un petit peu, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Vous pouvez bouger quelques pour, curseurs. Pourquoi,
1: précisons pourquoi Bruxelles veut des migrants selon vous
19: Parce que donc il n'y a pas que Bruxelles. D'ailleurs le, le, le patron du Medef a déclaré récemment. Ah, C'est pour, pour des. Pour, pour des, des raisons, raisons démographiques économie. et, démographique. démographique et économiques, ils pensent que l'idée, c'est de pouvoir financer euh, l'économie européenne, les fameux métiers en tension d'une part, et d'autre part, le fait que euh, la démographie européenne s'effondre sur elle-même, il euh, n'y a, a pas de renouvellement de génération, c'est l'arrivée, disent-ils, de 39 millions de migrants euh, d'ici 2040 qui va euh, pouvoir euh, soutenir le fonctionnement de l'économie européenne. Mais c'est un pari plus que risqué, puisque je rappelle qu'il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes enfants locaux pour que l'immigration se passe bien ça c'est le premier point et donc ça veut dire que l'Italie on l'a bien vu, Madame Mélanie a été élue sur un programme très dur qu'elle n'a pas pu tenir et euh, l'Europe voulant de l'immigration et on, on, a, on est dans ce système on a souscrit à des traités et on est dans ce mécanisme là donc on, les autorités, c'est normal, ne peuvent pas se mettre dans l'illégalité alors qu'est-ce qu'elles font les autorités un peu, vous savez, c'est vider l'eau avec une petite cuillère c'est-à-dire les autorités interpellent quand même pas mal de migrants, il y a un préfet qui est assez efficace il les remet de l'autre côté parce que ça, c'est la, la, la législation de Dublin. L'accord de Dublin dit que lorsque les, les gens doivent, en arrivant en Europe, déposer leurs demandes dans le pays où ils arrivent. Ils sont arrivés par l'Italie, on les prend, on les remet en Italie et donc ils vont repasser la frontière le lendemain.
1: On va passer à la suite. Juste un mot de Éric oui, Trevel avant de... Euh,
23: enfin, il ne vous a pas échappé que le président de la République, lors de sa conférence de presse, a expliqué que notre loi immigration, qui attend encore la guillotine et le jugement du Conseil constitutionnel, était complémentaire du fameux pacte droit asile, qui a été, euh, alors qui demande encore l'approbation du Parlement européen, mais qui a été, après trois ans euh, de difficultés, euh, mise en place par Bruxelles. Que prévoit ce pacte droit asile Je le rappelle, euh, trois choses essentielles. un... un Meilleur contrôle aux frontières de l'espace Schengen, bon, euh, ça c'est bon, des vœux pieux. Deux, des centres fermés pour retenir les migrants. Trois, l'obligation pour les euh, pays européens euh, d'accepter des quotas euh, de migrants, notamment en provenance d'Italie où ils stationnent sous peine d'amende fiscale, je le rappelle, hein, par, par migrants. bien moi, j'ai pas l'impression, euh, en dépit de ce qu'a dit le Président de la République, que ce pacte droit-asile est complémentaire à la loi immigration. En fait, il se substitue. Donc, ce que dit Guillaume Bigot est très juste, c'est-à-dire qu'avec euh, aussi des phénomènes comme le réchauffement climatique où des terres vont être submergées et où des gens, des populations entières vont se déplacer pour euh, essayer de trouver euh, meilleur destin à leur vie, en fait, on est devant une vague migratoire. Et comme la démographie, vous avez vu les chiffres en France, s'effondre, il y a évidemment une tentation de Bruxelles de substituer cet effondrement de la démographie par un flux migratoire supplémentaire, mais il voit bien que ça pose d'autres questions. Ça pose des questions culturelles, ça pose des questions de pacte républicain dans un pays comme le nôtre. Donc ça ne se fera pas sur un claquement de doigts comme Patrick Martin, le patron du MEDEF, le laisse entendre. Je
1: vous propose de partir à Nantes à présent où un bus a été visé mercredi par des tirs de carabine à plomb. Les fesses sont déroulées dans le quartier de Bellevue, connu justement pour ses règlements de compte sur fonds de trafic de drogue.
2: Oui, selon des témoins, les tirs seraient partis d'un immeuble situé à proximité de l'arrêt de bus. Une situation qui ne peut plus durer pour les chauffeurs comme pour les usagers qui dénoncent des incivilités et des violences régulières dans le secteur. Reportage de Jean-Michel Decaze.
11: Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque quatre tirs atteignent l'avant-droit du bus stationné à son arrêt. Des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté.
12: Hier, croisé, euh, croisé le directeur d'exploitation qui, bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc, donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable. Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui ont pu
11: pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers.
8: « On ne mérite pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une balle perdue, ou un enfant, ou euh, un passager, ou quelqu'un ext ext extérieur, quoi, qui, qui soit blessé gravement. Et
12: Ouais. Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices ne sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne reverra pas. Quoi. Dans ce quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué
11: par balle le 7 octobre dernier.
19: Une petite incise de Guillaume Bigot qui voulait corriger un chiffre. Oui, pour ne pas induire nos téléspectateurs en erreur, c'est le, le patron du MEDEF, M. Martin. Il a parlé de faire venir en France 3,9 millions, et pas 39 à l'échelle de l'Union Européenne des 27, 3,9 millions en France de travailleurs étrangers avant 2050. Il a dit qu'il y aura 3,9 millions de personnes qui devraient venir pour faire tourner notre économie. Voilà. Merci pour cette euh, ce précision voilà qui est euh, corrigée. Avant d'évoquer la colère des familles de victimes du
1: narcobanditisme à Marseille, tout de suite le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
2: Dans l'affaire Théo, le policier auteur du coup de matraque condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, les deux autres policiers ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, les trois magistrats n'ont pas retenu la qualification de violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente. La mobilisation des agriculteurs se poursuit en Haute-Garonne. L'autoroute A64 est toujours bloquée depuis jeudi. Ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Sur demande d'Emmanuel Macron, les préfets iront à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Emmanuel Macron qui a présenté ses vœux aux armées. Hier, le président exhorte les industriels de défense français à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne a-t-il affirmé
1: le ras-le-bol des familles victimes du narco-banditisme à Marseille. écœuré de voir que la situation ne fait qu'empirer dans la cité phocéenne. Elle multiplie les procédures judiciaires contre l'État pour qu'il respecte ses obligations, ses libertés fondamentales en matière de sécurité. On a ce terme qui a émergé depuis quelques mois, c'est celui de narcomicide, Marine.
2: Oui, 2023 a été une année record pour les assassinats sur fond de trafic de drogue. 49 morts et 113 blessés. Notre journaliste Laure Parra a rencontré ces familles qui dénoncent l'inaction de L'État, le récit est signé Celia Gruyère.
14: Sur fond de trafic de drogue à Marseille, 49 morts et 113 blessés ont été recensés en 2023. 59 membres de familles de victimes reprochent aux autorités de ne pas assurer le droit à la sécurité et le droit à la vie. Amine Kessassi, dont le frère a été tué en décembre 2021, a créé l'association Conscience.
9: Des revendications claires, des revendications simples. Euh, on en a beaucoup, notamment le retour de la police de proximité, un réel débat autour de la légalisation du cannabis, une réelle euh, ambition et une réelle politique de transport
14: en commun dans les quartiers nord. Et puis, bien évidemment, c'est avoir un réel accompagnement de ces familles de victimes. Des situations très difficiles. Les familles des victimes se sentent totalement abandonnées par l'État et ont le sentiment que la justice leur met des bâtons dans les roues. C'est le cas de Sana, dont le fils a été tué en juillet 2021.
3: J'avais pas droit au dossier de mon fils. Mon avocat n'avait pas droit au dossier
14: de mon fils. Ça fait un an et demi qu'on se bat pour qu'on puisse avoir droit à, à, à avoir accès au dossier. L'avocat des familles vient de déposer un troisième référé liberté à l'encontre de l'État, car les deux premiers avaient été rejetés par le tribunal.
1: On va parler justement de ces référés libertés puisque nous sommes en, en direct avec l'avocat de cette association, Mathieu Croiset. Bonjour maître, merci d'être avec nous ce matin pour en parler. Concrètement, en quoi ça consiste, ces référés libertés très technique hein, Pour ceux qui nous regardent, expliquez-nous en, en quelques mots simples.
10: Alors bonjour, en fait, le, le référé liberté est une procédure euh, vraiment rapide et <rire> nécessite deux conditions euh, préalables, une urgence et une atteinte à une liberté fondamentale poser cette requête devant le tribunal administratif et on passe à travers un, ce qu'on appelle un filtre, savoir si euh, oui ou non les conditions sont, sont réunies afin qu'on puisse avoir une audience publique au cours de laquelle on pourra plaider notre dossier. Comme vous l'avez indiqué, nous, avons déposé, nous avions déposé deux référés en septembre dernier. Le premier, suite à, je dirais au mois de qui était particulièrement meurtrier. Et le deuxième, nous avions déposé juste après la mort de la jeune Sakaina, puisqu'elle a été tuée le 10 septembre, et nous avions déposé le référé euh, Liberté le 11 septembre. Le premier, on nous a indiqué que nous étions trop complets, trop virants. On était des trop, trop bons élèves, puisque nous avions fait des, des propositions concrètes. Et le juge a dit que enfin, ce n'était pas dans son pouvoir de, enfin, de changer le paradigme de la société. La deuxième fois, on a été plus précis et plus concis. On nous a dit que c'est trop, trop imprécis, pas suffisamment complet. Donc moi, j'appelle ça, en gros, le, le référé liberté boucle d'or, comme dans le compte. Le premier était trop chaud, le deuxième était trop froid. Euh, on a déposé, comme vous l'avez indiqué, un troisième référé. J'espère que cette fois-ci, euh, il passera le filtre et on va avoir l'opportunité de plaider le dossier devant le tribunal administratif je l'espère, la semaine
1: prochaine. Alors, il y a la question de la liberté fondamentale qui est celle du, du droit à la sécurité, me semble-t-il. C'est celle-là qui est incriminée, en tout cas, ou qui est réclamée dans ce dossier. Concrètement, si ce référé liberté venait à, à, à passer, qu'est-ce qui pourrait contraindre l'État à faire demain Est-ce qu'une fois que cette procédure est enclenchée, si elle, si elle passe, est-ce que cela peut régler tous les problèmes et ça y est, Marseille sera un, un paradis sur terre Je, je caricature, hein, mais à, à dessein.
10: Euh, non, non, non. ça bon, En même temps, voilà, le, le juge des référés normalement doit prendre des mesures provisoires pour mettre un terme à l'atteinte euh, aux libertés fondamentales. Sauf si les mesures provisoires ne peuvent pas euh, mettre un terme aux atteintes euh, aux libertés fondamentales dans ces cas particuliers, le juge des référés a un pouvoir assez grand. Il peut même demander une réorganisation des services, euh, etc., etc., afin de, de mettre un terme à l'atteinte à, à, la, à la liberté fondamentale. Euh, non pas que par un coup de maquette magique, euh, la situation va changer. Euh, ben, on, on peut espérer qu'elle qu changera, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les revendications seront très simples. Les gens qui habitent notamment dans les quartiers, mais pas uniquement parce qu'on a vu que malheureusement avec l'affaire de Sakaina, n'importe qui pourrait être touché euh, par cette violence, euh, on voudrait simplement que l'État soit un État. Vous savez, et vous le savez certainement puisque vous êtes journaliste, mais ça fait plus de je crois 30 ans que toutes les femmes et hommes politiques en France nous ont rabâché l'état de droit sera de retour dans les quartiers à la fin de l'année, dans six mois, dans deux ans, etc., etc. Que ce soit à l'époque même de Monsieur Bernard Tapie lorsqu'il était ministre de la Ville, donc ça remonte quand même aux années 90, à l'époque de Lionel Jospin on dit la même chose, à l'époque de Nicolas Sarkozy qui avait dit on va kerchériser les, les racailles. À l'époque de Jean-Marc Ayrault, Monsieur Macron, lorsqu'il était élu en 2017, l'a annoncé. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Le force est de constater que l'état de droit n'est pas de retour dans ces quartiers, alors que les familles veulent l'état de droit. Ce qui est très important aussi, c'est que très souvent, on fait un amalgame entre les gens qui habitent dans ces quartiers et les trafiquants de stupéfiants, et on dit, bon, mais finalement, ceux qui habitent dans ces quartiers, ils sont inactifs. Mais...
1: Et c'est évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous fait parler ce matin et qu'on diffuse ce reportage auprès des, des associations de, de quartier et de ces, de ces habitants qui en, qui en ont marre aujourd'hui. Mathieu Croiset, maître Mathieu Croiset, je vous remercie de votre participation ce matin à, à notre émission. On a encore plein de, de sujets à évoquer. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne, nous avons expliqué un petit peu cette procédure judiciaire qui est en cours, ces référés liberté que vous avez encore, le troisième que vous avez déposé cette semaine. Je voudrais qu'on évoque à, à présent la, la question des établissements scolaires cette centaine d'établissements scolaires qui devraient expérimenter l'uniforme dès cette année, annonce faite par Emmanuel Macron lors de sa grande conférence de presse mardi dernier. Parmi les volontaires, un lycée du Mans, dans la Sarthe, seulement voilà, 78% des élèves ont voté contre cette expérimentation, le reportage Michael Chaillou.
13: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
2: On est 2400 à peu près, étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, l'avis de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
13: Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais un peu déçu du
4: résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement est, je crois, positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est connoté parce qu'il est porté politiquement par une partie de, de, de des partis politiques, donc forcément qu'on comme étant euh, pas bon, euh, surtout dans le monde de l'éducation nationale.
13: Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns.
19: Est-ce qu'il fallait consulter les élèves pour ça non mais imaginez dans une armée où on demande aux eh bien soldats d'accord pour porter un uniforme, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rétablisse l'autorité L'autorité n'est pas là et l'autorité elle est contestée, y compris et surtout par ceux sur lesquels elle doit s'exercer. C'est un signe d'autorité qu'on veut rétablir. On leur dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rétablisse l'autorité Mais c'est une contradiction totale. D'ailleurs, écoutez le président de la République pendant la conférence de presse, il a dit on va notamment établir une une cérémonie parce que les jeunes aiment ça, ils le voient dans des séries et ça sera un signe de symbole républicain. Ce sont des séries républicaines dans lesquelles le président de la République a eu cette idée, Éric Revel.
23: Bah, ça me fait penser que la, la démocratie participative est en train de galoper un peu partout euh, comme euh, comme un chien fou mais ce que ça évoque surtout pour moi au-delà de ce qu'a dit euh, Guillaume c'est que euh, imaginez que au-delà du test, la décision soit prise du gouvernement de mettre en place ces uniformes ben alors donc ces lycéens ça par sera définition leur volonté. vont vont mais vont refuser. Donc, on s Non mais, si vous voulez, la faisabilité d'une mesure qui me semble bonne à titre personnel, lorsque vous voyez que pour un test, en fait, les lycéens n'en veulent pas, comment est-ce que vous imaginez qu'ils pourraient par la suite porter un uniforme alors qu'ils ont refusé le test. Donc on va se heurter à des sujets mais mmh. majeurs. Ce qui aurait
1: été intéressant majeurs. finalement, ça aurait été de leur demander un avis simplement consultatif au début et puis re leur redemander leur avis au bout d'un an, voir si, euh, si éventuellement leur, leur point de vue là-dessus avait changé, si ça avait selon eux réduit les inégalités. Ça aurait été plus intéressant en tout cas que leur laisser le choix littéralement et c'est ce qu'a fait ce proviseur qui, qui s'est montré déçu, on l'a vu dans, dans le reportage. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On évoquera la question des agriculteurs, des agriculteurs en colère en Haute-Garonne qui bloquent l'autoroute A64, qui luttent pour leur survie en ce moment, qui ont des revenus extrêmement faibles. On rappelle ce, ce taux de suicide très important chez les agriculteurs aujourd'hui. Et la question derrière tout ça aussi de notre souveraineté alimentaire. Ça nous concerne tous, bien au-delà des agriculteurs. A tout de suite. Une droite pour votre matinale week-end, toujours bien accompagnée avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Eric Revel et Harold Diman pour décrypter toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, des agriculteurs en lutte pour leur survie, littéralement, avec des revenus dérisoires, confrontés à la hausse des prix des carburants, aux aléas climatiques et sanitaires, aux normes environnementales ou encore à la concurrence des produits venus d'autres continents. Pour eux, la coupe est pleine, ils bloquent depuis trois jours maintenant l'autoroute A64 en Haute-Garonne et nous serons sur place avec notre reporter Jean-Luc Thomas dans un instant. Le soulagement pour les habitants du 4e arrondissement de Marseille, le projet de salle de shoot près d'une école a été suspendu. L'État a finalement rendu un avis défavorable à son implantation à la suite d'une fronde de la droite locale et des rives. On connaît aussi le profil des deux individus qui se sont introduits dans un lycée à Angoulême. Jeudi dernier, il s'agit de deux adolescents qui n'étaient même pas scolarisés dans l'établissement. Le parquet évoque un possible règlement de compte entre jeunes. On commence tout de suite avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, qui se rendra dans le Cher aujourd'hui pour échanger avec les agriculteurs en, en colère. Une partie d'entre eux d'ailleurs se mobilise depuis trois jours en Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute A64 pour dénoncer des revenus en chute libre et le poids des réglementations environnementales.
2: Oui, ces agriculteurs protestent contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui pénalisent leur activité. Emmanuel Macron a demandé au préfet d'aller à leur rencontre. au portage de Jean-Luc Thomas.
15: Depuis trois jours, l'échangeur 27 de l'A64 est devenu le point de ralliement de tous les agriculteurs de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute pour exprimer leur ras-le-bol général. Ils veulent une réaction rapide du gouvernement. Je veux que le Premier ministre hein, vienne aux
9: discussions ici. Apparemment, il y a eu des échos. Il a peur d'un climat hostile. Euh, moi, je me porte garant que s'il si vient ici, nous sommes des, des, des gens de valeur et on n'y sautera pas dessus. Si... Eux mettent de l'eau dans leur
15: veines et nous un peu de vin dans l'eau, on devrait arriver à s'entendre. Selon ces éleveurs ou ces céréaliers, trois dossiers doivent être discutés prioritairement. L'accès à l'eau, l'indemnisation due à la MHE, la fièvre bovine, et enfin le GNR, le gasoil non routier. On ne va pas travailler avec du gasoil aussi cher que, que, que du
19: blanc. On n'en a pas les moyens. Ici, les rendements, sont entre 45 et 50 quintaux. Ce n'est pas 100 quintaux de la bosse. Donc il nous faut du gasoil
15: non routier détaxé. Ce blocage est prévu de rester en place au moins jusqu'à lundi. Et on retrouve sans plus tarder nos journalistes
1: sur le terrain. Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp. Bonjour Jean-Luc, vous êtes sur la 64, près de Carbone si je ne me trompe pas. Certains agriculteurs ont passé toute la nuit sur ce point de blocage. Quelle est l'atmosphère ce matin
15: eh bien écoutez, ils étaient une vingtaine à passer la nuit ici sur ce point de blocage, comme vous venez de le dire. Là maintenant, le jour se lève. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fait très froid, il faisait moins quatre, moins cinq cette nuit. Mais ils sont toujours là parce qu'ils veulent véritablement défendre ce qu'ils étaient allés défendre donc en préfecture mardi dernier et j'ai à côté de moi eh bien, Joël Tournier il est euh, éleveur et également céréalier ici c'est une des dix agriculteurs qui ont lancé le, le mouvement euh, ici Comment s'est passée euh, la nuit
24: Est-ce que ça commence à devenir euh, difficile, compliqué euh, Dites-moi. Un, un peu fraîchement, voilà. Après la nuit, c'est bien passé parce qu'on fait des tours de, de relève, c'est-à-dire euh, ceux qui ont dormi hier, ont dormi ce soir, et ainsi de suite. On se relaie, on essaie de rentrer au moins un soir chez, 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 euh, chez soi. Chacun chez nous. Chacun chez nous.
15: Voilà. Alors euh, hier, il y avait euh, beaucoup de monde
24: hier soir. Euh, vous attendez encore de la mobilisation euh, ici euh, Oui, on attend beaucoup de mobilisation. On pense que la mobilisation euh, amplifie. On a du monde de plus en plus qui nous appelle, des tracteurs, comme vous avez pu voir tout à l'heure, et qui arrivent de plus en plus. Oui, oui je pense que la mobilisation euh, prend de plus en plus d'ampleur dans notre secteur. Alors, hier, le président de la
15: République a demandé euh, au préfet euh, de venir sur le terrain. Est-ce que euh, vous avez eu un, un message
24: de la préfecture et du préfet de, de région, du préfet de Haute-Garonne euh, Oui, je, on a eu un, un retour. On doit le rencontrer à 14h30. Voilà. Alors... Vous allez aller en préfecture ou c'est lui qui va venir euh, Pour le moment, c'est en train de se décider. Il nous avait demandé d'aller en préfecture. Et nous, comme on en a discuté, je pense qu'on souhaiterait qu'il vienne nous voir et nous rencontrer ici pour s'apercevoir euh, du nombre qu'il y a. Euh, voilà.
15: Alors, est-ce que les revendications restent les mêmes
24: depuis, depuis jeudi Et euh, rapidement, euh, ce sont lesquelles ah, Tout à fait, les revendications, c'est toujours les mêmes. Nous, on ne changera pas d'optique. On, on est parti sur ces revendications-là et resteront inchangées.
15: Voilà. Donc, les revendications, ce sont les indemnisations autour de la MHE, euh, la, la fièvre bovine, on va dire, pour simplifier. Ensuite euh,
24: L'eau, tout ce qui est eau, euh, réserve d'eau, euh, redevance eau, et taxes sur l'eau pour l'irrigation, parce que voilà, nous, nous, nos exploitations, euh, nous, dans la vallée de la Garonne, c'est très très compliqué sans, sans irrigation. Et si on n'a plus d'eau ou si on est trop taxé, euh, voilà, nos, nos exploitations, ce n'est même pas ce que ça devait. Et puis il y a aussi euh, le gasoil. Tout à fait, le GNR qui représente une grosse charge sur nos exploitations. Euh, voilà, maintenant ça commence à être très très compliqué, de plus en plus. Euh, on a des coûts de revient de plus en plus faibles et au moment on a, une, on a plus de variables d'ajustement.
15: Voilà, donc euh, évidemment euh, l'ensemble des agriculteurs vont rester euh, euh, ici sur la 64. Il faut savoir que tout autour de Toulouse, les autres autoroutes, il y a aussi euh, des actions. Donc euh, c'est peut-être très compliqué de circuler aujourd'hui dans la région de, de Toulouse.
1: Et il y en a même à travers toute la France des actions depuis quelques jours déjà. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, merci également à Hervé Grandchamp qui vous accompagne et à Joël Tournier qui était votre invité il y a quelques instants et on lui souhaite bien sûr bon courage. On va peut-être en parler avec vous un petit mot là-dessus. En cause évidemment le nerf de la guerre c'est bien sûr le revenu des agriculteurs, c'est ce qui leur permet de survivre, de maintenir leur activité et puis d'assurer l'alimentation du pays parce que c'est aussi ça derrière l'enjeu, certains agriculteurs nous disent euh, on arrive à, à se payer au taux horaire peut-être 5 euros par heure au, au regard des heures qu'on oui, qu travaille, c'est-à-dire peut-être 70 pas, heures. Et, et parfois, même certains, pas, et c'est ce que j'allais dire, parfois, certains n'arrivent pas à se payer. Qui est évalué
23: à 1 euro de l'heure, euh, et donc la. Plus de ces petits agriculteurs, hein, on ne parle scandaleux. pas des céréaliers de la Beauce, on parle de ces petits agriculteurs, ils ont souvent un autre job à côté, parce qu'en fait, l'exploitation ne les fait pas vivre. J'entendais Michel Taube tout à l'heure, qui, à mon avis, judicieusement, parlait peut-être d'un mouvement des Gilets Verts, en référence à celui des Gilets jaunes euh, de 2019. Euh, je pense que euh, le, le gouvernement... Euh, et le président de la République, qui envoie des préfets pour essayer de, de comprendre ce qui se passe, comme si euh, ce n'était pas très clair, ne se rendent peut-être pas bien compte. Et d'ailleurs, le gouvernement, me semble-t-il, est dans la même situation au départ qu'au moment du, du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi Parce que vous avez un Gabriel Attal qui va voir 150 euh, euh, agriculteurs dans la Drôme, je crois, euh, aujourd'hui, dans le Rhône, pardonnez-moi, à côté de Lyon, et euh, en fait... Il, il refait le coup du grand oral avec les cahiers de doléances, vous voyez, et on sait sur quoi ça a débouché euh, en, en 2019 avec les gilets jaunes. Donc je pense que c'est un énorme sujet de vigilance pour le gouvernement. Il ne comprend pas visiblement que les problèmes sont multiples. Par exemple, vous avez des agriculteurs qui expliquent que là où on applique des normes très coercitives en France, des normes européennes... De plus eh bien, en plus coercitives on importe les mêmes produits d'Espagne ou d'Italie d'agriculteurs qui, eux, ne respectent pas ces normes européennes avec des coûts horaires qui sont totalement euh, différents. Donc, il y a un sujet majeur qui est un sujet économique pour ces gens qui souffrent et qui se N'oubliez pas que c'est une des professions où les suicides sont les plus importants, mais c'est aussi un sujet politique. Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron, du haut de son bureau gaullien à l'Elysée, a, a saisi toute l'ampleur du phénomène, mais c'est un
19: sujet.
1: Le suicide de nos agriculteurs, c'est le suicide de notre agriculture. Ce sont des jeunes agriculteurs qui ne voudront plus se lancer dans le métier. C'est le suicide quelque part de notre souveraineté alimentaire, Guillaume Bigot.
19: Ah, totalement. De toute façon, déjà, la, la souveraineté alimentaire, elle est bien, bien abîmée. On importe, enfin, un poulet sur deux qui est consommé en France n'est plus produit en France, 70% des fruits par exemple sont importés, donc la souveraineté alimentaire elle a déjà du plomb dans l'aile. En fait, qu'est-ce qu'ils disent et c'était le slogan, on marche sur la tête c'est qu'effectivement dit très bien Eric Revel, des normes sont imposées durcies en fait, par Bruxelles, et donc répercuté par la France, sur le dos des agriculteurs. Les pesticides, l'eau, de moins en moins de CO2, etc. Et notamment, ce qu'ils évoquent, c'est-à-dire ce qui est indispensable pour eux, euh, le gazole non routier. Il était subventionné, il n'est plus subventionné. Et ça, partout en Europe, les mêmes causes produisent les mêmes effets partout. En Allemagne, c'est ça qui a fait exploser le mouvement. En Allemagne, la, la, le, le pays est largement bloqué, il y a des dizaines de milliers de tracteurs, ils ont bloqué l'accès à certaines villes et ils demandent la chute du gouvernement. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas chez nous, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et non au moment où l'Europe euh, met des, des charges énormes sur le dos des agriculteurs qui déjà n'en peuvent mais, en même temps... L'Europe ouvre à une concurrence qui, elle, n'est pas concernée par ces normes. Donc c'est ça qu'ils disent. Ils disent « Mais attendez, si vous voulez tuer l'agriculture européenne, bah, vous ne vous y prendrez pas autrement. » Et je rajoute,
23: si vous permettez, Dernier on aura la, la fin des négociations entre la grande distribution et les industriels pendant ah bah le 30 Scandale janvier. total La FNSEA craint que euh, cet accord se fasse sur le dos des agriculteurs. Donc c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on rogne sur leurs marges pour faire baisser... Éric, elle ne le
19: craint pas, elle le sait,
23: à l'avance. In fine, euh, dans, 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 dans les rayons des supermarchés où nous allons... Et euh, n'oubliez pas une chose aussi, on le dit jamais, c'est que l'inflation a touché tout le prix des intrants, des pesticides. L'azote, le Donc gaz. Donc ça a considérablement augmenté, ça a un peu baissé, mais dans les coûts de production de l'agriculteur, ben, en fait, il n'a plus de revenus, il ne peut plus payer ses intrants. Donc c'est vraiment une situation pardonnez-moi, économique euh, d'une rare violence et politique sans doute aussi, peut-être, rare violence. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura pas de salle de
1: shoot dans le 4e arrondissement de Marseille. fronde de la droite locale et des habitants, des associations de riverains, a eu raison du projet.
2: Oui, un soulagement pour ces riverains qui craignaient pour la sécurité de leur quartier. La question d'une structure mobile est désormais envisagée. Maëva Lamy.
17: Dans le 4 4e arrondissement de Marseille, c'est le soulagement. Ici, la municipalité souhaitait ouvrir une salle de consommation encadrée de drogue début 2024. Un projet finalement suspendu. L'État a rendu un avis défavorable. Les échanges au sein du comité de pilotage font apparaître à présent des réserves sur l'installation d'une halte soins addiction sur ce site. Je suspends donc ce projet sur ce lieu. Une décision qui soulage les riverains opposés au projet
18: une reconnaissance que les riverains, les CIQ euh, et tous les acteurs de terrain euh, ben, ont raison et quand on disait qu'il n'y avait pas de toxicomanie de rue, que le lieu n'était pas adapté, qui correspondait simplement à une, une opportunité puisque c'est un bien qui appartient à la mairie de Marseille et en aucun cas ça ne correspondait à une réalité de terrain.
17: Toutefois, le comité de pilotage n'enterre pas le projet. Il étudie d'autres localisations ou la création d'une structure mobile. Des mesures encore insuffisantes pour cet élu d'opposition.
15: Moi, je pense qu'il ne faut pas des petites solutions, excusez-moi l'expression, petits bras. Il faut véritablement un plan qui va permettre de mettre en numéro un le, le critère de santé publique et l'avenir de ces toxicomanes.
17: En France, des salles de consommation à moindre risque existent déjà à Paris et à Strasbourg.
1: On en sait un petit peu plus sur le profil de deux individus qui sont introduits dans un lycée à Angoulême. Il s'agit de deux adolescents qui n'étaient même pas scolarisés dans l'établissement. Pour rappel, une rixe avait éclaté jeudi matin à l'intérieur du bâtiment.
2: Oui, un élève avait été aspergé avec une bombe lacrymogène et une professeure qui tentait de s'interposer avait été frappée. Le parquet évoque un possible règlement de compte, le récit de Maxime Leguay et Mathilde Ibanez.
20: Ils ont semé le troupe dans ce lycée à Angoulême et sont désormais entendus par la police.
0: Suite aux premières investigations réalisées par les enquêteurs, deux jeunes hommes recherchés par les services de police ont été placés en garde à vue.
20: Les deux individus en question sont mineurs, âgés de 17 et 15 ans. Le premier est déjà connu des services de police et actuellement placé sous contrôle judiciaire pour des faits similaires. Le second, lui, n'a pas d'antécédent judiciaire. Aucun des deux n'était scolarisé au lycée en question des agressions et des rixes de ce type qui se multiplient à Angoulême.
0: Au cours de la journée du 19 janvier 2024, les services de police ont été amenés à intervenir à deux nouvelles reprises pour des agressions ou rixes aux abords des établissements scolaires.
20: Cinq mineurs ont également été placés en garde à vue pour des faits de violence en réunion après une rixe devant un lycée de la commune voisine à Soyeau.
1: 8h44 sur CNews, le rappel de l'actualité avec Marine.
2: Gabriel Attal attendu à Saint-Laurent-d'Anie dans le Rhône. Aujourd'hui, le Premier ministre doit échanger avec 150 Français pour entendre leurs préoccupations. Un échange rendu public pendant deux heures. Objectif, préparer son discours de politique générale prévu le 30 janvier. Un train paris clermont resté en panne au nord de Nevers cette nuit causant un retard de près de 8 heures, Un millier de voyageurs se sont retrouvés dans le noir et sans chauffage. Le train est finalement arrivé en gare de Clermont à l'entour de 6 heures ce matin. La SNCF évoque un problème de locomotive et annonce que les passagers vont bénéficier de mesures commerciales exceptionnelles. Puis Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées. Hier, le président exhorte les industriels de défense français à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne, a-t-il affirmé
1: Allez, Pour finir, on va évoquer la guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, cette solution diplomatique à deux États qui semble impossible à, à trouver aujourd'hui. Et dans ce contexte extrêmement tendu, les propos la nuit dernière du chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, il affirme que c'est Israël qui a créé et financé le Hamas. Ce sont des propos extrêmement délicats dans le contexte que l'on connaît. On en parle avec vous, Harold Iman, parce que ça peut être source de complotisme également, ce type de propos.
22: Tout à fait. Alors, il y a une thèse qui veut que ce soit... Benjamin Netanyahu lui-même qui a créé le Hamas et l'a financé. Et euh, là, Joseph Boreil euh, répète cette phrase. Mais alors attention, il dit le Hamas a été créé par Israël parce que Israël l'a financé. Il faut l'écouter pour démêler le vrai du faux. On va l'écouter.
11: Je pense que des pays extérieurs doivent imposer une solution de paix. J'insiste, même
1: si Israël y est opposé. C'est pour stopper ce processus de paix qu'ils ont créé le Hamas, oui. Le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour affaiblir l'autorité
11: palestinienne du Fatah. Alors il
22: y a un glissement, ils l'ont créé car ils l'ont financé peu importe, c'était très, très polémique de le dire en cet instant. <coughs> Sachez quand même qu'en Israël, il y a un débat sur cette question. Ceux qui n'aiment pas Netanyahu rappellent que, ah, il nous a fait monter en, en épingle le, le Hamas. Il a soutenu, il a envoyé euh, l'aide alimentaire à Gaza, ce qui a aidé le Hamas. Et maintenant, cela se retourne contre nous. Donc, lui-même, euh, Joseph Braille, est, est, est entré dans cette euh, dialectique. Alors, euh, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qu'a fait Benjamin Netanyahu Eh bien, c'était tout à fait ouvert. Il a même déclaré, oui, je suis en train de euh, financer euh, le Hamas, enfin le Gaza, et vous n'aurez pas de, de deuxième État sur cette terre, car... Netanyahou est contre la solution des deux États depuis 1995. Il n'a jamais varié. Il ne faut pas qu'il y ait un État palestinien. Et toute sa coalition le suit sur cette question.
1: C'est très délicat comme propos. Il nous reste une minute à peu près pour, pour commenter. Mmh. Mais c'est assez délicat comme propos dans le contexte actuel.
19: C'est surtout assez tartuf parce que l'Union Européenne a l'air de découvrir l'existence du Hamas. Je rappelle quand même euh, s'il y a un financeur, euh, non pas du Hamas, mais enfin en tout cas de la bande de Gaza, dans laquelle depuis 2006, euh, des élections ont été organisées, puisque euh, Israël s'est retiré en 2005, et où le Hamas a pris en charge en fait, l'administration euh, de la bande de Gaza. Donc depuis 2006, l'Union Européenne finance largement la bande de Gaza, donc les autorités du Hamas. Et là, ils ont l'air de le découvrir. Vous voyez, c'est deux choses différentes de dire que Netanyahou, le Likoud, a pu avoir intérêt à pousser, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes, mes amis, donc pour, dé, pour discréditer le Fatah, pousser un peu plus les islamistes, hein, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'ils ont fabriqué le Hamas. C'est absurde. Il nous reste 10 secondes.
23: Bah, on oui, on sait depuis longtemps que les fonctionnaires du Hamas, les fonctionnaires du Hamas dans la bande de Gaza étaient financés. Par, par Israël, mais de là à dire qu'Israël a créé le Hamas. Moi, je pense que la déclaration de M. Borrell, euh, qui est OK glissante, qui est un peu confuse, oui. va faire énormément de bruit énormément de bruit. Euh, J'espère qu'il a Il y a bien de gens qui ne maîtrisent pas le dossier qui entendent juste enfin, euh, que quelque chose de bonne. complotiste. J'espère ah. que euh... ça circule en Israël dans le débat public. Hein, oui, 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 ça circule, mais, mais je veux dire vu, vu le contexte, au moment où il le dit, enfin c'est extrêmement grave quand même. Et quand on, on voit
1: le retentissement du, du, du conflit, ne serait-ce que dans d'autres pays et en France notamment, euh, je trouve que c'est assez inflammable comme propos et, et très délicat hors contexte. C'est très compliqué à, à, à comprendre et, et ça peut prêter à une forme de complotisme. C'est sûr, fabriquer, c'est du complotisme. Voilà. On arrive à la fin de cette émission déjà. Euh, messieurs, merci d'avoir euh, participé, commenté toute l'actualité avec moi tout au long de. Et, et, et madame qui a contribué à, à, à fabriquer cette actualité euh, avec moi, à la, à la raconter. Marine Sabourin, bien évidemment, qu'on retrouve demain pour l'émission. Guillaume Bigot également. Merci beaucoup, Eric. Merci euh, beaucoup. Revelle. Merci à vous. Et à Harold messieurs. Liman, bien évidemment, qu'on retrouve demain. Euh, on reste sur ces news puisque dans quelques instants, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval. À tout de suite.